1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, euh, l'émission qui euh, vous fait découvrir le monde des comics en podcast. Euh, nous sommes là pour vous parler des Tortues Ninja, avec Faye. salut Faye.
0: Bonjour James Ça va Ouais, j'attends mon générique en allemand, est-ce qu'il sera en
1: fond dans cette émission euh, Peut-être, on, on verra, on verra ce que je vais mettre en, en fond de, 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 de podcast, avec Cédric, salut Cédric Salut, salut à tous Et on pouvait pas faire d'émission Tortues Ninja sans Johnny je pense, donc salut Johnny, ça va Johnny
2: Je sais pas comment je dois prendre cette remarque.
1: Bah, es fan des Tortues Ninja non Oui certes.
0: On a envie d'avoir un, un, un grand spécialiste, un grand passionné de tortue ninja. Spécialiste, je sais pas. Mais passionné, déjà. Je
1: pense que c'est toi qu'on a le plus lu dans, dans tous les gens que je connais. C'est possible. Le, le vu est lu, donc euh, c'est ouais. plus pour ça que je le lisais. Euh, mais avant ça, comme d'habitude, on va commencer avec les news. Tu te
0: fais pas à rappeler qu'en fin d'émission, il oui. y aurait ah oui, peut-être un quiz parce que,
1: En fait, je le fais, mais euh, ça fait quatre émissions euh, que tout le monde s'en va. Donc, je le, je le dis... Euh, faut écouter cette émission jusqu'au bout puisqu'à la fin il y a la question des auditeurs si vous répondez sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux à la question des auditeurs euh, à la fin de l'année vous aurez peut-être un petit cadeau euh, Donc voilà. et pour l'instant on n'a eu qu'une seule participation euh, c'est celui d'ailleurs salut celui, et je rappelle aussi que euh, on fait tous les euh, mercredis ou les jeudis, renseignez-vous sur le Discord allez sur le Discord d'ailleurs euh, on fait les lives euh, de, euh, des recap de Watchmen euh, donc si vous regardez la série Télé Watchmen, euh, chaque on fait des récaps de chaque épisode, on vous, euh, on vous décortique un peu l'épisode, on, on vous donne les théories et les historiques qu'on peut trouver dans la série, et nous allons faire la même chose. Euh... Ah, merci,
0: je vais faire ma pub. Donc vendredi soir, on fera pareil pour The Mandalorian, Donc, j'ai vu le premier
1: épisode <rire> qui est très très bien. On a regardé le premier épisode de, tout à l'heure et qui est vraiment très cool. Ouais, euh... Si vous
0: aimez le western, ça marche ouais, super bien. Si vous
1: aimez les, les monstres, enfin les, les extraterrestres, les aliens de tout genre... Et les westerns, bah regardez cette série. Il y a un
0: truc trop cool. mignon à la fin d'épisode, mais je ne dis pas quoi.
1: Oui. Est-ce
3: qu'il faut connaître vraiment bien l'univers Star Wars Moi, je ne. Non, connais pas tu bien peux regarder euh, son
0: savoir. Hein, tu vas. Moi, je te conseillerais de regarder Clone Wars et Star Wars Rebels parce que c'est des filoni qui a aussi participé Moi, à la création que, de la que série. il y a des. Trucs... Bah, je te conseille ces deux séries animées. En ouais. plus, tes gosses, ils pourraient aimer. Ouais. Elles sont vraiment bien faites. Voilà. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez écouter sinon euh, les copains de euh, Star, Star Wars, Wars en direct. direct qui ont fait des récaps de Rebels. Et là, on est en train de refaire des récaps euh, sur Clone Wars sur oui, les arcs importants. C'est euh,
1: fait, fait partie de oui, plein de podcasts différents. Euh. Oui, je suis partout. Donc elle est dans Star Wars en direct aussi. Si vous voulez l'écouter, parler de Star Wars, euh, ce sera là. Euh, du coup, on va commencer mes news avec euh, un truc cool. Moi, c'est une, une bonne nouvelle. Euh, c'est euh, le film Batman qui sent de plus en plus bon. Euh, au fil des annonces de casting, moi, à chaque fois, euh, je trouve ça euh, vraiment cool. Déjà, Paul Dano euh, en, en Riddler. et... Mais il a signé ou pas Parce que oui, moi, j'ai lu que sign...
0: ça avait foiré. Hein.
1: Ah ouais Bah, j'ai pas eu, eu ces news-là. Ouais. Bon, en tout cas, Paul Dano et Zoé Kravitz euh, en Catwoman, euh, moi, ça me, vendait, ça me vendait déjà pas mal de rêves. Et là, euh, on nous parle de Colin Farrell en Pingouin. Je trouve ça vraiment... Euh... Un, un, un rôle un peu euh, amb... curieux à voir. Hein. Curieux. Ouais, euh, ouais, euh, ouais. Avec, euh, en plus, Colin Farrell, il a prouvé que bah, c'était pas juste un beau gosse, qu'il qu était capable de faire des trucs avec. Elle. Enfin, rien que moi, dans Les Animaux fantastiques, mm -hmm. le premier, je l'avais trouvé mais vraiment il très Il était bon.
0: meilleur que Johnny Depp. Il était meilleur que Johnny Depp. C'est pas
1: très dur, mais en même temps. Non, mais c'est vrai, hein, il était beaucoup plus intéressant. Et un autre choix qui paraît, qui paraît marrant, surtout qu'il a, un, il a un, un agenda très, très, très euh, chargé en ce moment, c'est Andy Circus euh, donc Andy Serkis qui euh, joue dans plein de trucs et en plus qui va être réalisateur de Venom 2 euh, qui serait oui bon on, on fait pas tous les meilleures fois. Euh, là là effectivement euh, Andy Serkis en Alfred donc euh, sera-t-il meilleur que Michael Keane et euh, Jeremy Irons j'avais trouvé très cool euh, Jeremy Irons même si on l'avait il est meilleur vu, dans euh, Watchmen Irons il est meilleur dans Watchmen effectivement mais on peut, on peut dire ça de tous mais les jours mais de toute façon
0: euh, moi tu sais ce que je pense de Monsieur Serkis euh, voilà. c'est le meilleur c'est tout c'est comme ça
1: et il, y a, d il y a une autre annonce qui est, qui est assez marrante, c'est celle de Jenny euh, Lawson euh, qui a rien fait pour l'instant, qui est une petite euh, une petite actrice euh, qui sort de Juilliard. Juilliard c'est une grande, euh, oui, une euh, grande de, académie. Oui c'est une grande académie d'acteurs. Euh, à New York. Mm -hmm. Et en fait elle on a, elle a joué un rôle qu'on qu ne qu sait pas, euh, mais moi j'aimerais bien la voir en bad girl sachant que c'est Jeffrey Wright qui va jouer euh, le commissaire Gordon, la voir elle donc qui est afro-américaine. Euh, ça pourrait être une bad girl et euh, euh, après euh, Captain America euh, par euh, merde, quoi, euh, Anthony Mackie pourquoi pas bad girl en hein, Jenny euh, Lawson ça pourrait être sympa
0: ou alors elle a euh, à voir avec Catwoman parce que c'est pas dans, euh, dans c'est pas dans Batman Year One que Catwoman elle aide une tu sais ouais, qu'elle est dans la rue tout petite, ça et qu'elle aide ouais, une est petite ouais. et tout donc peut-être ils pourraient refaire ça en fait
1: pourquoi pas ouais. en tout cas moi Colin Farrell et Andy Serkis il n'y avait bon pas en... Matthew McConaughey aussi j'ai pas lu ça moi. pour, pour euh, Harvey Dent. Ah
0: si, ah oui, il était oui, en négociation, si mais je crois que ça, deux, je crois que ça a peut-être pas abouti. Hein. J'en ah ouais. ai pas entendu parler, je qu'il y avait des négociations, c'était pas gagné. Hein.
1: C'est, que des gros noms et des, 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 noms qui tombent juste. Je trouve qu'ils font, qui sont pas, euh, enfin, c'est pas, euh, pas, euh, pas du Yesman. Il vraiment des gens qui, qui, qui apportent quelque chose, enfin. Euh, Colin Farrell ou euh, bon, Colin Farrell dans ses jeunes années c'était pas c'était pas ouf mais il, il a réussi à faire des choix quand on voit The Lobster ou enfin euh, des, des trucs plus euh... bah,
0: Colin Farrell c'est quelqu'un qui a su se reprendre en main parce qu'au moins il avait des problèmes d'alcool et autres substances et c'est quelqu'un qui malheureusement bah, suite à des choses tragiques a su se reprendre en main et il justement mieux enfant, faire sa carrière enfant, il, a du... il a un enfant handicapé je crois je sais pas s'il a pas perdu euh, quelqu'un aussi donc euh, en fait, sa vie mais voilà.
1: ouais. Euh, il a, a suivi des choses tragiques et maintenant il s'est un peu repris. Et je trouve que bah, depuis, euh, depuis récemment, il, il fait des bons choix de rôle. Et puis euh, rappelons quand même que bah, euh, le mec derrière euh, Batman, c'est pas euh, Joe Lastico, c'est quand même Matrize. Matrize, euh, il, il a fait quand même les, les deux derniers euh, enfin, dessins ouais, cool. qui étaient vraiment très très cool. Bah, Donc, il a euh... fait
0: le, le remake là de, enfin il a fait Let Me
1: in c'est qui est le remake de Morse. Ah oui, c'était cool ça. Voilà. Et, et avec, puis il a euh, fait Cloverfield aussi euh... avec, avec Chloe euh, Grace Moretz. Ouais. Ouais. C'est cool. On t'en a pas parlé encore, Batman de Matrix ça te parle un tout petit peu ou euh... Je pense qu'ils sont fous
2: <rire> C'est probablement le seul film de super-héros que j'attends. Ah. où Je sais déjà que j'ai envie de le voir.
1: Et du coup, ces si annonces de casting, ça te, ça te parle euh, hein
2: La meilleure manière de te résumer ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une annonce, j'ai une amie qui, pareil, l'attend de plus en plus aussi. Mm -hmm. et à chaque fois, elle me l'envoie en hurlant, et je réponds en hurlant. Et euh, mm -hmm. parce que... Parce que ce film a l'air de répondre plus ou moins à mon problème principal, qui était que tous les films se ressemblent mmh. un peu trop et beaucoup m'intéressaient pas des masses, même ceux qui sortaient un peu du lot. Et celui-là, pour le coup, le, le réalisateur, les, les acteurs choisis, le, le... même des, déta... enfin pas des détails. Pour le coup, non, c'est vraiment pas un détail, mais le... apparemment le chorégraphe des scènes de combat, ce sera le même que pour John Wick.
0: Ah, ça c'est bon, ça. ça euh...
2: très bon. Enfin, je peux pas dire non quoi. Mmh. Mais
0: C'est
1: déjà lui. C'est déjà le réel de John Wick qui a, qui a refait toutes les scènes de, de combat. Il a re-réalisé toutes les scènes de combat de, de Bird of Prey. Euh, bon, ils sont repassés derrière la... Euh, Sympathique. Euh, Donc, euh, ouais. Et
0: mais Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Robert Pattinson, récemment, il a donné l'interview et il disait qu'en plus de l'entraînement ouais, physique, il s'était donné comme mission de lire le plus de titres possibles mm. de Batman et pas que les gros euh, titres mm. majeurs. Donc, euh, et il était justement... Il trouvait qu'il euh, apprenait plein de choses et qu'il était étonné de découvrir tout cet univers qu'en fait, il ne connaissait pas trop, trop au départ. Euh, nice. Ouais, c'est bien de voir qu'il s'investit. Investi, ouais. Après, il peut dire ça aussi pour la promo, mais bon. Oui, c'est sûr. Ça fait quand même plaisir que quelqu'un qui dit oh, Ouais, bon, bah je m'en fous. Mais après, quand on
1: voit que. Bon, Joker, on en a déjà parlé en long, en large, en travers, mais euh, maintenant on vient de voir que c'était le film de, tiré de Comic Books qui a, qui a été le plus rentable de l'histoire, euh, qui donc a ah. battu The Mask. Euh, je pense que est ce qu'il a battu Endgame, ça, ça serait bien. Il, il a battu, bah, c'est le plus. Oui, oui il a, il a battu Endgame. Une rentabilité bah, bien, parce qu'il a pas bien. coûté cher du coup. Ouais, voilà.
0: Bien. Il y a des petites erreurs dedans, mais il est quand même beaucoup plus intéressant que Endgame. Le film, le le
1: film est, est problématique pour plusieurs points, mais quand même, c'est un film qui, qui sort du, du lot de. de bah, c'est pas de du cinéma
3: milieu. parc d'attractions. Ouais,
1: ça, voilà. ça,
0: ça montre qu'on peut faire autre chose. Oui, voilà, c'est autre chose.
1: C'est
3: pas
0: mieux ou moins bien. C'est fait, vraiment autre chose. Non, c'est autre chose. Et je trouve que c'est bien d'avoir une palette plus large. Et justement, mm. ça va permettre aux gens qui disent que les comics, c'est que pour les enfants, pour des trucs comme ça, de montrer qu'on peut parler de choses sérieuses mm. avec bah, que ce soit le genre super-héroïque. Parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des, des très, très bons comics, pas du tout genre héro héroïque porté à l'écran de façon intéressante. Mais c'est vrai que dans le genre super-héroïque, bah là, depuis ces derniers temps, ça se ressemblait beaucoup.
1: C'est ce qu'on se disait, bon, je vais encore là dessus, mais c'est ce qu'on se disait un peu à la sortie de Man of Steel et de de Batman et Superman en disant ah bah tiens peut-être que Warner ils ont trouvé leur truc en se disant ah bah nous on est, on, on est le studio qui va laisser peut-être un peu plus de, de, de coups de coup à nos à nos auteurs parce que là euh, Todd Phillips il a pu faire ce qu'il voulait euh, il a, ça a été co produit en plus donc c'est peut-être plus simple pour un, un auteur de, 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 de faire ce qu'il a envie chez oui, Warner si tu regardes même quand si, ça si marche si tu sais pas, sais pas sais chez Warner
0: de... c'est parce qu'ils ont essayé de refaire oui, bah oui, euh, Marvel
1: regarde
0: Suicide Squad regarde ouais,
1: ouais le... voilà mais, mais peut-être que, que, que... peut-être que là ils ont trouvé leur ils ont trouvé leur mmh. et ils ont enfin compris on, on croisait dans hein, peut-être qu'ils ont enfin compris que c'était vers la, vers ça qu'ils devraient aller et bah si c'est moi si c'est des films comme ça où c'est vraiment des gens bah, des euh, des gens comme Todd Phillips ou ou Matrix ou des, des gens qui ont une, un vrai sens du de ce qu'ils essaient de faire et pas et qui font un, un énième copie-coller de de d'un autre film euh...
0: bah, ils ont qu'à recruter Scorsese comme ça ils vont voir <rire> qu'est-ce qu'il veut faire okay. <rire>
3: Après c'est vrai que Batman, euh, vous vous en souvenez, moi j'étais vraiment pas chaud quand j'ai su que c'était Robert Pattinson. Ouais bah ouais. et euh, le fait d'avoir oh ouais, lu les vu quand même dans
0: pas mal de de rôles, ouais, c'est vrai, mais les déjà, gens ils restent bloqués ouais. sur
3: Twilight alors que, mais parce que, que le... je regarde pas beaucoup de films et malheureusement le peu de films que j'ai vu avec lui c'était ça. Mais, mais le Twilight il est le tout début de sa carrière, c'est vrai qu'en lisant ah ses ouais. interviews, en voyant le casting, en voyant la, la vision un peu qui se dégage, c'est vrai que ça mmh. ça, ça m'arrive de plus en plus. Ouais.
0: Ah oui mais le fait d'être parti dans une autre direction, d'avoir choisi des, des réalisateurs un peu plus intéressants comme Cronenberg ou autre, ça lui a permis de travailler sur son jeu d'acteur et de film en film je trouve que ça
1: plus même les méchants vers, vers qui ils vont, le Riddler, euh, le pingouin et tout, c'est pas, les, les, wow, le, le, pas Riddler, le Joker hein, et les le... trucs qu'on a, qu a déjà vus. Bah on
3: les a vus quand même. En même temps ça aurait été limite trop facile de faire un premier film, enfin premier d'une trilogie apparemment avec le Joker d'entrée quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que oui. Mais euh, je pense
1: qu'on l'a déjà vu assez le Joker. Moi, moi, le Riddler c'est vraiment... Avec. Ouais. Même si j'aime beaucoup le personnage, c'est un, un de mes vilains préférés, de... mais j'ai pas... Genre, j'ai envie d'avoir 10 ans là, tranquille. On, on... Ils
0: veulent pas nous faire une bonne Poison Ivy quand hein même, qu'on oublie un que peu Ivy, Batman et Robin. Club Batman.
3: Club <rire> <de là> <rire> <Man>. <rire> Mais c'est vrai que le 5, c'est mon vilain préféré. Donc bah, il est euh... cool, franchement, ouais, ouais. j'aime
0: bien ouais. les énigmes.
3: et ça, tout. Là, ça ouais. ça ouais. peut être sympa. Ouais. Ouais. Et peut-être le prince du condiment un jour. Hein. <rire> du
0: condiment.
3: Il y est dans le Lego Batman.
1: Lego <rire> ouais, bah. si Batman, il y est. Tu m'étonnes. <rire> euh, bah on a fait un peu le tour, vous avez quelqu'un d'autre à ajouter sur Batman Non, on va continuer. Il vire la
0: cape. Non, on vous l'a dit avec Jean, les caps, c'est dangereux.
1: Mol dans le dans Mandalorian. Mais euh... Je t'ai fait
0: la réflexion, je te dis, il a une cape, c'est pas bien.
1: Et non, on connaît pas son nom encore. Bon, bah c'est Mandalorian, pas, on t'a dit. Voilà. Pas ah. euh, on va passer à la news pour Cédric, euh, puisque euh, on le dira jamais assez, Watchmen est une œuvre majeure de l'industrie. Il euh, y a eu un avant et un après Watchmen, je pense. Une, personne ne peut le contredire. Euh, C'est une BD qui est tellement dense que vous pourrez, euh, à chaque fois que vous allez l'ouvrir, vous allez, vous allez découvrir un nouveau sens de lecture euh, de, de ce que Alan Moore a essayé de nous raconter. Vous pouvez le lire
0: à l'envers, devant un miroir, il y a plein de choses cachées.
1: Et du coup, il y a l'éditeur Hayden qui vous propose un livre d'analyse du titre. Euh, donc, s'appelle s'appelle « Watchmen Now, Dieu, Comics et Super-Héros euh, » par Aurélien Lenand. Donc, quelqu'un qui a déjà fait des... Euh, il a déjà sorti des, des, des livres, des, des essais, en fait, sur, sur la pop culture. Euh, du coup, c'est l'occasion euh, de pousser un peu plus euh, la lecture. Euh, du coup, c'est toujours euh, intéressant ce genre de quand c'est bien écrit. Euh, c'est toujours intéressant ce genre de ce genre de titre, euh, histoire de, de peut-être ouvrir euh, un parce qu'on n'a pas forcément. Euh, du coup, bon, ce que je disais, hein, c'est tellement dense. Donc, t'as pas forcément compris exactement euh, tout ce que voulait euh, dire un. un un titre et des fois, il y, y a des petits détails que tu n'as pas compris parce que tu n'as pas la référence ou tu n'as pas, pas forcément l'angle qu'il faut. Et euh, je trouve c'est intéressant d'avoir ce genre de, de titre. Vous avez déjà acheté des, euh, des bouquins qui, qui parlent de, de, de pop culture ou... euh,
0: Moi, ouais surtout en série ou en film. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est souvent intéressant parce que des fois, tu vas avoir des, des approches ou des thématiques que tu n'as pas vues. Ça va te donner envie de, de revoir l'œuvre en ayant ça et de voir ce que tu peux en ressentir et tout c'est souvent intéressant je sais qu'il y a des bouquins genre sur Buffy par exemple as des bouquins de philo sur euh, ouais, la philosophie ouais, ouais. dans Buffy as des bouquins je pense, qui vont analyser les thèmes enfin il y a plein de choses intéressantes hein.
1: Cédric
3: qu'est-ce que tu veux Moi non j'ai pas, es... pas encore lu ce genre de bouquins j'ai pas mal de bouquins sur des groupes de musique qui m'intéressent mais après sur les films et les BD euh, pas encore mais je pense pas que ce sera le premier que j'achète sur
1: Watchmen non Johnny cette part
3: parce
2: non, généralement je les garde pas euh, mmh. Je crois pas en avoir déjà lu ou En tout cas pas entièrement En fait généralement quand j'ai besoin de, Quand ça m'intéresse de rentrer dans un projet Ce sera pas sur ces trucs là Et généralement c'est pas sur des éléments de pop culture de ce style Ok
1: et ça Mais est-ce que Watchmen ça t'intéresserait d'avoir un... Ah, ok Tu n'aimes pas Watchmen on, on... Je te la vendrais cette série Elle est vraiment trop bien Et regarder Watchmen c'est la vie
0: bah, Surtout que vous avez nos émissions aussi
1: Ouais voilà, exactement euh, ouais, on va passer à quelque chose qui va être plus simple à vendre euh, c'est Disney Plus ah euh... je suis à fond
3: en fait Puisque... tu places tes idées cadeaux pour Noël c'est ça <rire> exactement mais Rien que le 31 mars
1: non. on a le temps c'est
0: dégueulasse <rire> au Canada ils l'ont eu et tout aujourd'hui non mais, le mais pour le euh, c'est
1: une petite maison d'édition en plus ce livre il est à 9 euros donc c'est pas très très cher donc euh, bon, bon, je serais
0: intéressé de le lire
1: et en plus c'est la, la même boîte qui fait euh, qui fait une revue de cinéma qui s'appelle Sept, euh, Septième Obsession qui est très bien ce qui paraît donc euh, bah Autant euh, mettre en avant les des petites boîtes d'édition plutôt que que des gros trucs. Euh, c'est euh, c'est toujours plus sympa. Euh, donc passons à Disney+. Plus, donc voilà, on, on, tu vois, on, on fait de la truc, la pub, euh, un petit truc, puis après on va parler de Disney+. Plus, euh, le de Rema, mars. Euh, donc Vous voilà. Vous pouvez être sûr ne que je suis direct. Nick Famanews. Oh, bah, tout le monde le savait alors, déjà. Alors euh, alors que la plateforme vient d'ouvrir aux US et qu'apparemment euh, au Canada selon, aussi et aux US, au Canada. Et selon les les, les premiers selon les
0: premiers retours que j'ai eu, apparemment, elle est assez agréable à manier. Enfin, euh, s'il n'y a pas vraiment de gros soucis, euh, les sous-titres ça va. Ça a l'air un peu mieux que par exemple Amazon Prime, qui est une catastrophe. Oh L'autre fois, je regardé un truc, j'ai vu des sous-titres. On m'a dit que c'était traduit par Google Trad Mais
1: quoi. je crois mmh. que j'ai vu. Euh, fin, on, on a touché un peu à toutes les plateformes euh, de VOD. Et le mieux, c'est Netflix, hein, parce que le, enfin, le, Canal Plus, c'est horrible à utiliser. Tu OCS peux... sur PlayStation, ça va être temps OCS, l'appli et l'appli euh, téléphone, elle eh bien, est bien et pas mal. Euh, mais euh, sur, sur PlayStation c'est horrible alors que Netflix c'est parfait assurant. après
0: au niveau de catalogue par exemple euh, Prime il va y avoir des séries télé qui vont être sympas mais en film c'est pas top et puis souvent il y en a il y a certaines séries genre The Office euh, si tu parles pas anglais tu peux pas avoir de sous-titres français donc, t'es obligé de te taper en VF et la VF est pas terrible par Et exemple.
3: puis Prime, là, ils ont fait un nouveau truc là. Ouais, depuis, y a... depuis quelques mois, je trouvais que leur catalogue euh, se renouvelait ouais, pas. Ouais, donc
0: tu peux t'abonner à des chaînes en plus. En fait, Il y a deux
3: ou trois. il ouais, y a trois, euh, ou quatre Ward, chaînes de plus. Euh, c'est 5 Warner, euros par mois. Starz, enfin, des trucs ouais, comme ça. Mais, ça, mais ça, les catalogues pas sont absurd, pas terribles non plus. Ouais, en plus, oui. Genre, tu vois un film sur la page d'accueil de Prime, tu vas voir. En fait, il faut t'abonner pour 5 euros par mois. C'est ça,
1: c'est ça. Et l'appli Plus c'est horrible. Enfin, franchement. Tu peux pas reprendre un film euh, si t'as une coupure, tu, tu dois, es, obligé, es obligé de reprendre du début. Euh, ouais. ça, ça, ça garde aucunement aucune en mémoire ce que t'as regardé. Euh, donc, euh, bah, c'est. Enfin, le problème c'est que c'est des trucs, y a, on n'aurait pas eu Netflix avant. Enfin, bon, bah, ça, ça va, c'est une un truc. Mais comme as la comparaison avec les trucs qui marchent, ou même au ouais. CS, hein, quand tu, tu mets un truc à OCS, tu peux reprendre après. Bon, pas sur euh, PlayStation. Faut vraiment qu'ils gèrent leurs trucs avec Sony, c'est vraiment de la merde, mais. Euh, l'application en elle-même sur téléphone ou sur, sur l'ordi ça ça va c'est pas mal euh, mais euh, après en termes de catalogue c'est chiant quoi.
0: en termes de catalogue OCS on a des vieux films des choses comme ça c'est intéressant bon il y a pas mal de films qui reviennent en boucle aussi mais sinon au tout niveau de série de HBO, télé ouais, on a beaucoup tout le catalogue de HBO mais il y a d'autres choses aussi que c'est plutôt sympa les ouais. séries télé c'est intéressant aussi
1: ouais. Puis il y a des nouveautés Ce qui est cool avec OCS c'est que c'était des films qui tournent Bon t'as souvent des films qui reviennent comme tu disais Mais t'as des nouveautés qui arrivent de temps en temps Alors que sur Netflix c'est par moments euh... bah, Netflix c'est surtout, que... surtout
0: les séries télé Pareil le cinéma c'est pas non plus euh... ouais. Puis souvent t'es déçu par les productions Netflix aussi euh...
1: En tout cas euh... il... D'ailleurs on parlait de Canal+, mais apparemment euh... Disney+, ça va être comme Canal+, et Netflix donc euh, qui ont un accord du coup sur les, sur les plateformes de, de, de boxe euh, du coup tu, quand tu prends Canal+, tu peux avoir une offre avec une offre qui coûte la peau du cul hein.
0: avec Netflix en plus mais, donc ils vont faire ça avec Disney+, ils vont faire mais ça on pourra Disney le plus. prendre à part quand mais, même mais euh,
1: donc euh, vous pourrez passer sans Bolloré sans filer de <rire> tune à Bolloré et vous, vous, vous abonner directement euh, à, la, à la plateforme Disney+, ouais. ce sera le 31 mars donc fin mars il euh, va falloir patienter un peu je trouve ça un peu con parce que du coup bah, le line-up il est sorti maintenant il y a tout le monde qui est IP. Par Mandalorian et par. Ouais, c'est déjà dispo. Hein. Et euh, bah, les gens ils vont pirater et oui. ils vont prendre l'habitude de pirater plutôt que d'aller euh, taper. Mais bon, c'est
0: quand même sympa parce que c'est vrai que des fois quand tu vas des trucs en streaming, il y a des pubs de partout, des trucs à la con. Euh, tu prends une application, la nuit tu dors pas, tu ouvres ton application, tu te regardes un film, si t'as des insomnies, euh, c'est super quoi. Bref,
1: après, moi je, je préfère même passer en légal en me disant bah au moins je. je, 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 je non, mais, mais je veux dire, je soutiens les, 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 les séries que, que j'aime. Et euh, plutôt que d'aller les pirater. Euh, euh, j'avais quand un... t'as
0: des petites séries, genre des fois sur OCS, ils mettent des productions françaises, ils mettent plein de trucs aussi.
1: Il y avait un slogan, slogan d'une petite boîte de, de musique que j'aimais bien c'était euh, télécharger, c'est découvrir, acheter, c'est soutenir. Oui, Donc, euh, bah...
3: oui mais enfin, euh, Disney, j'ai aucun remords à oui, euh, bon, après ah. Disney. Alors sûr. après, souvent, les, à chaque fois que je me suis fait deux pièces c'était du Marvel. Ils sont nerveux. Euh, c'est les fichiers les plus, euh, bah, les plus vous, surveillés. Ça
0: m'étonne pas. Hein, ça m'étonne pas. Après, ce qui est bien avec Disney Plus, c'est qu'ils vont mettre pas mal de vieux films qui sont pas trouvables en, en DVD, surtout en France. Il y en a qui étaient sortis un peu aux etats unis mais en France, c'était pas trouvable. Et du coup, ça va permettre d'en voir des vieux vieux films Disney. Donc moi, je suis, je suis plutôt content de celui qui est très
1: euh, dessin animé. Il euh, y a tous les dessins animés euh, de notre enfance, Marvel. Il euh, y a les gargouilles suis dans Les gargoyles, et enfin. Les trucs que tu envie de remater. Franchement,
2: à remater les gargoles, c'est montrent très bien C'est ah, trop, trop bien,
0: bien gargoles, franchement. Surtout les premières saisons, après.
2: J'ai plutôt tendance à garder ça chez moi, en fait. Trouver mmh. des vieux DVD ou télécharger ça quelque part et le mettre sur un disque parce que. Ah oh,
0: bah, je les ai aussi. Mais...
2: Principalement parce que j'ai pas envie de payer pour Disney alors qu'ils n'ont que le contenu Disney. Oui, et bah, oui. Parce que... Non, ils ont le
0: contenu Fox aussi qui vont rajouter. Oui, il y a eu lui aussi. Ça
2: change pas forcément grand chose en soi. Ça reste mmh. très aseptisé comme machin. Et. Euh... Et pas envie de payer pour plusieurs plateformes en même temps mm -hmm. et puis euh, j'ai pas envie de trop dépendre d'une plateforme qui peut retirer le contenu à n'importe quel moment non plus mm -hmm. le dématérialiser dé euh, dé euh, dé voilà donc euh, je pense que je, tel que je suis parti j'ai envie de me faire un délire où je vais me faire une genre de collection clé USB chacune des clés aura, aura été choisie en fonction du, du contenu c'est à dire que si je prenais Fast and Furious par exemple tout, tous les films seraient dans une clé USB en forme de voiture
0: <rire> <rire> c'est pas mal
2: voilà ça sent un peu drôle mm -hmm. c'est marrant c'est vrai
1: en tout cas euh, bah, si vous avez envie euh, euh, moi, façon si vous avez de l'argent à, à perdre
0: ah ouais, moi, moi je vais virer Prime compte. et direct Disney hein, voilà. Et,
1: euh, et du coup j'ai une, une mini news euh, qui va en, en lien avec ça parce qu'on euh, en a parlé les séries euh, les séries Disney Plus d'ailleurs qui vont être liées avec les films ça a été euh, martelé assez de fois euh, par Kevin Feggy, qui le dit à chaque interview ah, vous verrez les oui, personnages bah, lui
0: euh, il m'énerve parce qu'il veut débarquer dans Star Wars Monsieur Feggy, ah, oui, dégage est vrai, est vrai,
1: je, voilà. il est un... <rire> une un je l'aime pas et, euh, bah, bah, apparemment on verra Kamala Khan dans les, dans les films elle va avoir sa série Disney elle aussi Mmh. Euh, et en tout cas, euh, on a deux showrunners, euh, et moi, ça, je, trouve ça, je trouve ça cool, les deux showrunners pour les séries euh, She-Hulk et Moon Knight. Alors, pour she que ce sera Jessica Goa. Jessica Goa, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'elle a bossé sur Rick et Morty. D'ailleurs, c'est elle qui a écrit le fameux, le fameux épisode euh, Pickle Rick. Ah. Euh, elle, a été, elle, elle a bossé sur une série que moi j'aime beaucoup, qui est Silicon Valley. Regardez Silicon Valley, c'est vraiment très, très cool. C'est une... bon, je vais pas lancer parce que je vais me faire engueuler mais c'est très drôle euh, et euh, pour Moon Knight c'est euh, Jérémy Slater euh, qui va s'occuper de Mark Spector et Jérémy Slater c'est le co-créateur de la série euh, Umbrella Academy euh, que nous on a pas fini mais qui est pas mal euh...
2: c'est toi qui étais fan d'Umbrella Academy un peu un... les comics sont mieux j'adore les comics et j'aime pas beaucoup la série d'accord
1: comme, comme à peu près toutes les
2: séries. Du euh, coup, hein. si
0: j'ai pas aimé la série, tu me conseillerais plutôt le comics
2: Le comics c'est beaucoup plus original, la mise en scène mmh. est beaucoup plus intéressante, les concepts sont plus barrés. Le, mmh. la, la série a un peu ce côté on a essayé d'adapter une BD, mais on n'avait ni le budget, ni les moyens pour représenter correctement le degré de, mmh. de, de, de taré du truc. En fait. Après,
1: si t'as aimé Doom Patrol, tu vas aimer un peu l'Académie. A priori. Ouais.
0: Doom Patrol, j'aime bien, oui.
1: oui. bah tu vas aimer, c'est un peu le même, euh, le même délire. Mais
0: la série, je sais pas, je la trouve chiant. Ça, hein. Doom... ouais.
1: Genre, ouais, faire les deux. Pour, les pour le nouveau, oui.
0: Mm.
1: Euh, bon, voilà. Est-ce que ça vous. Euh, toi, qu'est-ce que tu vas... tu vas prendre pour les gosses quoi, pour, euh...
3: Non, je pense pas. Moi, je vais continuer à streamer comme un D'accord. Euh, <rire> non, par contre, il y a un truc qui me, qui me gêne c'est que maintenant, ça a l'air de prendre cette tournure. C'est-à-dire que pour vraiment tout comprendre, les films du MCU, il va falloir aussi regarder les séries sinon, tu n'auras pas des rêves. Mais
1: tu vois, c'est la, la même. Et, euh, la même je trouve ça dommage. Tu es lecteur de comics, tu la connais cette. Euh, C'est pas, pas parce cette... qu'elle est
2: en comics depuis 70 ans qu'elle est bonne.
1: Oui, non, mais je veux dire, tu peux. Non, mais en plus, tu peux très bien avoir oh, des films sans, pas... sans lire les comics. Je, si je, pense
0: que, je pense que ça fera un plus, mais je pense pas que. Parce que leur but, c'est
3: que justement, les gens. Apparemment, Figgy a
1: dit que euh, ce serait vraiment bien direct. Non, mais, mais c'est ce que je veux dire. C'est ah, que ben l'idée bon. dans les comics, c'est que tu peux lire toutes les séries. Enfin, tu peux lire toutes les séries si tu veux comprendre vraiment tout, tout l'univers. Mais après, s'il y a vraiment qu'un seul personnage qui t'intéresse, bon, tu, tu skips les events parce que tu t'en fous des events. Mais tu, tu lis ta série Spider-Man euh, normale ou bon. Tu sais qu'il y a forcément
2: un moment où ça va être attaché avec... Ce, ce euh... que tu viens de décrire en soi-même est une telle gymnastique mentale à faire, une telle oui, quantité de oui. recherche et de, et de préparation, tout ça pour Mais Le lecteur du... de comics, il habitue à ça. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas parce que c'est en place depuis 70 ans que c'est bien. C'est oui, 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 l'une des raisons mais pour lesquelles euh... le super-héros j'ai arrêté d'en lire pour beaucoup, parce que c'est chiant. Mais je vais repartir
0: par, par rapport à Star Wars, mais tu as des petits éléments en plus dans les romans et dans les comics qui sont pas dans les films, et... Euh... Si tu les as vus, bah ça te fait un petit plus t'es content. Mais si tu les as oui. pas vus, ça t'empêche pas de suivre le Moi, j'ai peur que film. ça
3: devienne un, un, un indispensable. Fait, mmh. se, par exemple, euh, obligé d'avoir vu VandaVision pour comprendre Doctor Strange 2. Je ouais. le sens venir gros comme une maison, mais ça. Et genre, euh,
0: bah après, c'est à eux, dans les films, Endgame de faire un petit euh, résumé. Ouais, de euh, voilà. le
1: placer tu peux avoir vu Endgame sans avoir vu Ant-Man et euh, sans avoir vu... Euh Ouais, tu peux même voir game sans avoir vu de Strange il un personnage que tu connais pas mais ça si tu fait... n'as
3: vraiment pas vu du tout jamais Ant-Man sur Endgame tu comprends pas, pas est, ah, tu sais même pas qui c'est tu sais pas d'où il, il sort c'est vrai qu'il est important bah c'est ouais, peut-être oui. pas le
1: meilleur exemple mais et pourquoi euh... ils font
0: des films pas intéressants sur Ant-Man alors s'ils disent c'est est important c'est
3: ça bah, Ant-Man et, Ant 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 chez... Ant et la Guêpe oublié, le seul truc intéressant c'est un... la scène post-générique
0: oui voilà mais j'ai oublié totalement ce film le reste chez Camille Pfeiffer voilà
3: euh, voilà, encore.
2: C est des coups. qui vieillit alors que lui ne vieillit pas ouais. ceci dit ça m'étonnerait beaucoup qui comment dire enfin, les, gars font pas... les gars font pas un médium qui s'adresse à une niche, ils ont, mmh. ils ont besoin que ça s'adresse au plus grand nombre de personnes possible ça. et le fait est que le plus grand nombre de personnes possible il a une vie, il a un boulot il a mmh. des enfants etc et euh, il a autre chose à faire que de réfléchir à euh... Qu qu'est-ce dans... que je vais voir Qu est que je ouais, vais quel voir est le schéma de consommation que je vais mettre en place pour pouvoir suivre les aventures de mes super héros je veux dire, au bout d'un moment soit ils vont décrocher soit ils vont juste plus avoir de vie et euh, la majorité des gens ont autre chose à faire donc euh, ne serait-ce que par logique ça m'étonnerait beaucoup que, que ça soit aussi drastique que ce que ouais, Faye qu a décrit franchement ouais. en
3: même temps là où ils sont enfin je veux dire c'est séries en 6 épisodes donc euh, ils vont le vendre ah, euh, les gens vont regarder après ils voilà. peuvent
0: faire un truc vite fait genre quand le, la, le perso apparaît dans le film ils peuvent faire un, une petite allusion un petit flashback vite fait comme ils fait, fait sur la genre de chill vite
1: Agent of Shield, c'était la même chose. Il y avait des trucs qui t'expliquaient des, des trucs dans, euh, dans Civil War. Euh, non, dans, euh, dans Avengers. Avengers. Avant Avengers 2, il y avait des trucs qui expliquaient... Euh, bon, je n'ai pas vu parce que la série est pourrie, mais... Euh... Oh, c'est <rire> un bon. Euh...
0: Mais dans la série, tu parles du fait que ce soit justement euh, l'équipe d'Agent of Shield qui
1: trouve où est le, le méchant ouais, voilà, du début ouais. du film qui vont, Ils vont faire la même chose, je pense. Bah, bah,
0: déjà, si tu regardes -Agent,
3: du, Agent of Shield sans avoir vu Avengers... Tu bon, sais pas hein. qui c'est coulson, tu sais pas pourquoi c'est... Bah, t'en as pas besoin, il, il t'explique
0: euh, que c'est le shield et pas du Ouais, mais on te dit hein. qu'il
3: est mort, d'un coup il revient. Bah, mais il t'explique, il, mort, il, te hein.
0: il te dit il te dit oui, euh, j'étais en vacances, machin et tout. <rire> donc tu crois qu'il était en vacances, pour au fur et à mesure de la série, tu as des indices qui te font comprendre que était autre chose. Donc tu peux très bien voir
1: sans... Euh, ouais, il y a vraiment des gens qui ont regardé et qui ont pas vu avant
0: voir. Oui, déjà. oui, j'en connais, j'en ai parlé sur des forums. pas oh vu, ouais, ouais, qui ont vu après.
1: C'est fou. Bon, bah voilà. En tout cas, donc c'est vrai cette série, elle te tente, tu vas les mater non
3: Ouais, je pense que de toute façon, je vais les mater, mais
1: je vais déjà pas prendre Disney+. <rire> bah, moi, je vais prendre Disney+, parce que Le personne envie
0: voir écoute. vite les si, trucs si, si, euh, pour fait. les podcasts ou autres. C'est ça, ça,
2: autre.
3: ouais, ça, ouais. ça, mon
2: problème. C'est euh, ça ou une pilule
0: anti-dépression.
2: Le souci que j'ai, c'est que ces séries n'ont pas l'air d'exister parce qu'ils avaient quelque chose à raconter avec. Elles ont l'air d'exister parce qu'ils avaient du contenu à faire c'est un peu genre, bon bah on arrive à la fin de notre calendrier, qu'est-ce qu'on fait, chef Et euh, qu'est-ce qu'on a dans les placards euh, On a ces personnages-là, et euh, il faudrait qu'on mette celui-là, parce que alors Moon on nous demande depuis Mathusalem, et euh, il faudrait qu'on mette Kamala et She-Hulk, parce qu'il nous faut des meufs et on sait pas trop qui mettre en fait, et euh, celle-là vendra bien. Et, euh, voilà. Et du coup c'est quoi les histoires ah ben, Je sais pas en fait Donc on va engager des gens on va Eternal même... c'est la même chose non, mais Moi oui, je là, pense que c'est voilà.
0: exactement ça Je suis de ton avis pour Donc, Quand Marvel. ils ont annoncé
2: Les showrunners pour les séries Ma première réaction Ça a été genre bah, Bonne chance hein, Parce que visiblement C'est pas toi qui les approchais En disant je veux faire un truc cool C'est ouais. eux qui t'ont approché En disant on a besoin de quelqu'un bah, C'est le principe de le truc des réalisateurs quoi. Du MCU aussi, bah, aussi Aussi Mais du coup voilà C'est un peu mon, mon, mon... En fait c'est ça le truc euh... C'est que les films du MCU eux-mêmes J'en ai assez. C'est des films de producteurs. Ah moi j'en ai marre. J'en ai assez. -là. Donc m'annoncer des séries faites sur le même modèle, je vais pas réagir en disant ah trop bien parce que m'intéresse pas en fait. Oui, je, voilà, je, moi je suis pas hypé de ouf mais c'est sûr que bah, quand après, elle sortira, bah, je serai pas mais
3: encore à si la et Punisher, moi, ai après
0: mmh. si il bosse ah ouais. bien, je sais à Shield, bon, il y a des fois suivant les, les moments de la série, tu as des, des histoires qui sont moins bien que d'autres mais quand non, même non, ça non, se fait regarder. Réaliste, Agent
1: of Shield c'était nul.
0: Bah écoute, moi j'ai pris plaisir à les revoir cet été parce que ça passait
1: sur Sister. Moi je remattais bah, quoi. Bah, écoute, j'ai bien aimé. C'est parti par là vraiment. Le Ghost Rider bah il était pas si nul que
0: ça en fait. Moi je m'étais arrêté au début à ce moment-là. Mais en fait, quand je l'ai revu en entier, c'était pas si chiant que ça, quoi. Puis j'aime bien ce qu'ils ont fait avec Daisy. Euh, voilà.
1: Et y dire qu'ils l'ont pris pour faire Terminator, maintenant, euh, ce mec. Euh... Le, ouais, quoi Laisse-le. Le,
2: le must, ce serait un schéma comme pour Black Panther, c'est-à-dire faire venir un réalisateur où mm -hmm. tu lui dis, on a ce projet qu'on va de toute façon faire, et lui, il a vraiment quelque chose à raconter derrière. C'est ça. Et, et Ryan Coogler, il,
1: est... il, il kiffait Black Panther avant... Euh... Ça, 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 a été... ça serait
2: même au-delà de son... De son... Ça va, va, va au-delà de son appréciation. Ça, ça va au-delà de son appréciation pour le personnage. C'est euh, ce qu'il a raconté aurait pu être raconté sans Black Panther. Oui, oui. oui. Et, et c'est son voyage en Afrique et, et toutes les thématiques qu'il voulait aborder qui font que le film est bien. Donc il avait quelque chose à raconter au-delà de on te file un personnage, tu fais euh, ce que tu. Enfin, ce que tu oui, ce il a que pris, tu pris le
1: Enfin il avait un sous-texte et il a pris. Un...
2: C'est ça. Il a pris... Donc Bla Black Panther a surtout servi de plateforme pour mettre en place les idées qu'il avait.
3: Mais je pense que là où il a eu de la chance, c'est que Disney lui a filé un personnage en qui il croyait moyennement, on va dire. enfin C'était pas Thor ou Captain America. Du coup, lui plus laisser les coups des fronts comme pour James la galaxie. Parce qu'on regarde, par exemple, le premier Thor, c'était...
0: Kenneth Branagh
3: voilà Kenneth Branagh euh, c'est pas un film bah, de Kenneth Branagh
0: bah, pourtant c'est un choix plutôt intelligent à prendre parce oui, que c'est un mec, le mec le côté Shakespeareien ouais, qui a le côté shakespearien qui pouvait être apporté et je sens qu'il y a des choses on qui on sont coupées qu'on qu l'a pas laissé il on sent bien que c'est qui lui a dit de quoi faire quoi. Ah, ouais. bon, le pire c'était le deuxième Alan Taylor ah,
1: c'était pas terrible hein. euh, on va passer à une news une news un peu moins un peu moins joyeuse euh, du coup euh, c'est euh, euh, la saison 2 de, de The Boys qui est en tournage en ce moment D'ailleurs, euh, on a appris que, que notre ami Carl Urban avait fini ses, euh, fini ses, ses scènes euh, donc, euh, et que bon, je crois que mi-2020, -mi, euh, mi euh, ça va arriver sur Prime. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est une des seules bonnes raisons de prendre Prime, euh, c'est The Boys parce que The Boys, c'est trop bon, cool. Tu vas voir c'est deux, trois trucs sur Prime. On n'aura plus. Ouais. ouais, The Terror, donc, pas The Terror le temps de mais...
0: Mais...
1: Ouais, bah, tu peux les avoir retrouvés. Ouais. Euh, mais en tout cas euh, donc la série qui, qui adapte le, le comics de garcénis et euh, Derek Robertson s'est euh, vu interdire une scène et euh, euh, la raison de l'interdiction je trouve c'est le conseil municipal de Toronto donc Toronto la, la ville canadienne euh, qui a l'air très cool euh, j'ai vu un, un ou, pas encore une désolation mais il euh, sur Netflix il y, un, un, y a un documentaire d'un chef c'est un chef, un, chef euh, un non un chef euh, asiatique, mais coréen, coréen, je crois, qui, qui va euh, dans, dans des villes et qui, qui, qui fait le tour des restos avec un, avec un local, mais une star, du coup. Et ils ont fait un truc avec Toronto euh, et Seth Rogan, Et c'est trop cool. Bon, euh, tu vois Seth Rogan en train de fumer des gros joints et aller euh, et bouffer dans plein de restos, euh, notamment pas mal de restos asiatiques, où, euh, bon, des, à la fin de l'épisode, tu es sûr d'avoir faim parce que ça a l'air euh, ça, ça très, très bon. Et la ville de Toronto, il te vend la ville de Toronto, ça a l'air trop
0: cool bon, et des sinon
1: c'est quoi ça. le rapport avec The Voice parce aucun bah, parce que du coup elle a, elle a, la série est filmée à Toronto comme beaucoup de séries euh, qui sont filmées euh, souvent en, à Vancouver ouais à Vancouver euh, dans, dans ce, bah, les lieux avec, avec beaucoup de beaucoup de forêts tout ça et euh, du coup ils devaient tourner une, euh, une scène dans un parc le Mel Last, euh, Last Square et en fait c'était une, une scène assez euh, graphique où un super-héros s'en prenait à une foule et du coup une foule euh, qui était complètement ensanglantée devait partir dans, dans, dans tous les coins mais malheureusement il euh, y, euh, y a quelques temps le Mel Last Man Park euh, a subi un événement assez tragique c'est l'attaque de Alec euh, Min euh, donc c'est un jeune homme de 25 ans qui se revendiquait incel et qui apparemment euh, avait des petits problèmes euh, psychologiques euh, qui s'en est pris à euh, du coup une foule et qui a malheureusement tué Houdi mort il s'est blessé et bah, la, le conseil municipal a dit on n'a pas envie que les riverains euh, revivent ce, 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 cet, événement, cet événement tragique donc on vous autorise pas de tourner euh, on vous autorise pas de tourner ici et ils vont devoir euh, ils ont du coup reporté euh, un peu le tournage pour, euh, pour pouvoir trouver un lieu euh, plus euh, propice à tourner cette scène et euh, bah, on en a souvent des news comme ça mais là je trouve c'est plutôt euh, pour une fois euh, je suis d'accord avec moi je suis d'accord j'ai pas, pas vraiment mot à dire. On mais peut comprendre mais le. On peut comprendre, je ouais, trouve ça compréhensif le... et intelligent de la part bah oui, de. Ah oui, si ça vient de se passer, de ça de municipales bon, ouais, c'était il y a quelques mois. Et euh, dans euh, ce, cette, cette, euh, cette ambiance un peu politique au, au, en Amérique du Nord, où bah, les, 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 tueries, les tueries de masse euh, se multiplient de plus en plus, mmh. euh, c'est pas con de, de la part de Toronto de, de faire ça.
0: Ouais, oui.
3: Voilà. C'est juste. Euh, pour former l'ambiance.
1: Voilà, exactement. On va passer à un truc plus sympa. Euh, c'est... Euh, bah, on, on a réussi à, à avoir en interview Sullivan Rowe. Sullivan Rowe, euh, vous le connaissez peut-être parce que c'est le fondateur de Comics Blog. Euh, le site... Euh, le site euh, de quoi le, le site et le podcast. Ouais, et le podcast. Bon, euh, que Je, dis, je le disais dans l'interview qui a un peu relancé euh, le Comics en France. Euh, et qui maintenant, parce qu'il il ne bosse plus chez Comics Blog, euh, maintenant, c'est le directeur de collection de iComics, qui est l'éditeur, qui édite les titres dont on va parler cette semaine. Les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja. On va passer euh, l'interview et retrouve puis, après. on se retrouve juste après. Euh, donc comme je voulais je voulais annoncer dans l'émission euh, nous sommes euh, actuellement en interview enfin d'interview en, euh, en, en discussion en via discussion, les internets ouais, un, un peu en ouais. avance euh, avec Sullivan salut Sullivan coucou euh, avec Faye. oui je suis je toujours précise, là oui, okay, oui. Euh, et Tigrou qui est là si vous entendez tigroux, des, bruits ouais, bizarres, si vous des bruits bizarres le chat c'est notre mascotte <rire> euh, <rire> du coup pour les gens qui ne te connaîtraient pas Sullivan bah tu euh, tu as créé euh, Comics Blog il y a il y a un moment. Euh... Il y a bientôt dix ans. Ouais. Euh... Il y a neuf ans exactement. C'est fou. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission. Je sais pas si tu te rends compte, mais moi, j'ai un peu l'impression, comme Urban a un peu relancé le comics en France, mm -hmm. je pense que Comics Blog et le podcast de Comics Blog, a, à mon avis, jouaient une petite... Euh, une, une... Un, un petit un petit rôle dans le fait que le comic se porte aussi bien entre guillemets enfin
4: ah bah écoute ça me touche beaucoup ce que tu dis euh, merci merci beaucoup j'en sais rien c'est pas du tout à moi de le dire mais euh, écoute c'est pas la première fois qu'on me fait la remarque donc euh... Donc euh, j'espère que c'est vrai en tout cas Et si ça l'est tant mieux Et puis euh, et puis nous on s'est bien amusé à le faire euh, à l'époque On en a fait un peu plus de 300 si je dis pas de bêtises ouais. Donc euh, peut-être qu'effectivement Dans les 300 épisodes qu'on a fait euh, Quelques trucs sont restés après coup au-delà des conneries Qu'on pouvait raconter
1: bon, En tout cas moi c'est ça qui m'a un peu relancé dans le podcast Et et mmh. un peu pour la petite histoire, euh, j'aime bien euh, dire que tu es le Sean Parker de, de Comis Discovery.
0: Ah, mais il faut avoir la, la révérence. Il faut avoir la, la REF,
1: bah, <rire> vous aurez, si vous n'avez pas la REF, regardez <rire> Social Network, que vous comprendrez. Euh, mais dans le bon sens, pas dans le sens du mauvais terme, oui, parce oui, qu'il n'est oui, oui, pas ouais. très sympa le perso. <rire> oui,
4: oui, j'allais dire, C'est <rire> dans le
0: sens fais... euh, The
1: Facebook, c'est ça. Bah, <rire> c'est toi je qui m'avais dit, mais Comis Discovery plutôt que Comis Discover, Et tu avais raison, parce que c'était beaucoup mieux que Comis Discovery. <rire> Comme bon, bon, bon j'explique je la ref. Euh, ce, the Facebook est devenu Facebook grâce à Sean Parker, euh, qui euh, m'a dit d'enlever. Ouais. Le...
0: Mais on n'est pas là
1: pour. On n'est ça. ça. Petit job, on a des questions on est pas à poser là pour parler de ton de ton boulot actuel qui est euh, euh, éditeur que je. Je sais pas, c'était un un titre. Euh...
4: Ouais, ouais, ouais. En général, les gens disent éditeur. Le vrai titre, c'est directeur de collection. Enfin euh, euh, là, actuellement, c'est directeur de collection, même si c'est un statut qui va disparaître là bientôt. Mais euh, euh, éditeur, je pense que ça, ça correspond au truc, puisqu'en en fait, je fais pas que de choisir les bouquins que je publie. Mmh. Après, partie de, 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 de direction artistique, de marketing, de communication, de d'événementiel de, et tout ça. Donc le, le, le mot éditeur, je pense, englobe un peu plus euh, toutes les toutes les disciplines que ça demande, quoi. Mais bon, c'est qu'il ouais dommage.
0: c'est ouais. dommage parce que directeur de collection, je trouve que ça te va plutôt bien parce qu'est-ce que tu es un peu tu vois passionné qui est un peu parce bah, qui ressort de ta personnalité parce qu'au départ tu étais un passionné qui s'est ensuite voilà retrouver dans le milieu d'édition, si tu veux parler un peu de ton parcours, ça ça expliquera un peu à nos auditeurs
4: Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup moi je suis comme tu viens de le dire, un passionné de, de, de culture pop en règle générale, de comics en particulier enfin de bandes dessinées surtout puis, euh, puis de comics, alors quand je dis bande dessinée dans ma bouche ça veut pas dire bande dessinée franco-belge, ça veut dire tout type de bande dessinée, c'est à dire manga franco-belge et comics, puisque tout ça c'est jamais que des gouttières, des cases, des bulles et des dessins et euh, et, et du coup je me suis spécialisé dans le comics un peu de facto avec la création de Comics Blog à l'époque mmh. euh, parce que je me suis bien éclaté et puis c'est vrai qu'il y avait l'avènement de Marvel Studio et de ça en marge donc bon, il y avait une, une sorte d'énergie euh, euh, hyper positive et, euh, et, et, et qui allait vraiment en avant euh, à l'époque quoi donc, euh, donc du coup, on a accompagné ça avec la volonté de faire découvrir euh, des, des comics, alors Marvel et DC certes, mais aussi un peu d'indé euh, aux lecteurs qui nous suivaient. Donc, comme vous le disiez, avec les podcasts, avec les vidéos, avec les articles, les critiques, les reviews, tout ça. Euh, parce que moi, au départ, en fait, quand j'ai créé Comicsblog, j'étais aussi libraire euh, à côté. Comicsblog, c'est une activité totalement euh, euh, amateur au départ, amatrice. Euh, et, et à côté de ça, en fait, j'étais en, en BTS en alternance. Alors, j'ai bien vite donner le, le BTS, mais j'ai pas, pas du tout abandonné l'alternance puisque j'avais la chance de bosser dans un comic shop à Nantes qui s'appelle plein Rêve, donc j'ai été la libraire là-bas pendant pendant deux ans et demi euh, suite à quoi euh, vers la, la, la fin de mon BTS on a rencontré des investisseurs à Paris qui nous ont proposé de nous professionnaliser euh, dans l'aventure Comics Blog et de créer deux autres sites qui deviendront Fantasy et 9e art, et donc le réseau Art mm -hmm. dans sa globalité, de, dans lequel aujourd'hui j'ai plus du tout de de part ni ni de rôle depuis depuis euh, alors deux rôles depuis trois ans et de part depuis un peu plus d'un an euh, et du coup euh, on n'est pas parti avec ses investisseurs on est parti en indépendant total en restaurant, Nantes, ce qui était Peut-être une erreur après coup, mais de toute façon, je suis pas sûr que le journalisme soit fait pour pour gagner sa vie. Et c'est vrai pour tout type de journalisme. Alors le journalisme culturel, on on est vraiment l'enfant pauvre du journalisme en règle générale. Mais même même le journalisme politique de quotidien ou local ou quoi, tous ces tous ces médias sont perfusés. Et donc du coup, nous on se rendait pas compte de cette réalité économique. On s'est un peu lancé naïvement, mais on s'est quand même bien amusé. Euh, et il s'amuse encore aujourd'hui, en tout cas je l'espère, parce que du coup je fais un coucou à Arnaud et, et, et Corentin et Elise et, et tous les gens qui continuent de s'occuper du réseau resort, avec qui je m'entends toujours très bien. Et il n'y a, y a pas du tout d'animosité entre nous et moi j'ai pas du tout de, de tristesse d'avoir laissé euh, partir le bébé puisque. Du coup, après avoir été libraire pendant deux ans et demi et journaliste pendant quasiment, alors que je vous dis pas de bêtises, bah de 2011 à 2017, on va dire, parce que j'ai arrêté vraiment début 2017. Ouais. Donc, pendant six ans, quoi. Euh, du coup, on m'a, on m'a offert la chance de devenir éditeur ou directeur de collection. Du coup, je sais pas comment, comment je devrais le dire. Ah, Garde le euh, côté
0: poétique, c'est toujours plus beau. <rire>
4: ouais, bah, on va dire directeur de collection. Alors, c'est, c'est un peu plus joli, effectivement. Ça fait moins, ça fait moins fiche de paye, comme, comme intitulé. Euh, et en fait, de, euh, enfin, j'ai eu au moment où j'ai décidé d'arrêter Ars, parce qu'à l'époque, j'ai fait un, un, un gros burn-out euh, lié euh, au stress, euh, au fait que la société avait des difficultés, au fait que c'était quand même difficile à trois personnes de gérer trois sites euh, et, et, et de gérer des investisseurs et enfin et, et, d'être un peu partout en gros, parce que le travail à la fin, il était plus que rédactionnel du tout, il était managerial, il était euh, de, dans la gestion aussi, ce qui était un truc j'aime pas particulièrement faire et là j'étais en train de faire de la paperasse juste avant et je déteste ça vraiment parce que je pense que c'est une entrave à la créativité et à la motivation de plein de gens euh, qui, qui, qui veulent faire des projets qui sont cools et qui sont euh, voués à, à, à fonctionner et, et que enfin voilà on vit dans un monde de bureaucratie qui m'en rend un peu fou Merci. et surtout euh... en France ah ouais. et... Ouais, surtout en France, ouais ouais sans vouloir jeter la pierre à l'administration française, c'est vrai qu'on est vraiment les champions du monde de, de la bureaucratie, de la technocratie et tous ces trucs en assis qui démotivent tout le monde. Euh, et donc ouais, donc en fait, en, en arrêtant euh, Arts à l'époque, donc il y a, y a bientôt trois ans maintenant, euh, je me suis retrouvé avec... Euh, pas mal d'opportunités alors non pas que je le savais parce que je pensais vraiment partir et, et parce qu'en plus étant créateur de boîte t'as pas le droit au chômage et tout ça enfin ça aussi c'est la France donc je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre et en même temps il fallait que j'arrête pour ma santé et en fait il s'est trouvé que j'ai eu beaucoup de d'opportunités de, professionnelles euh, dans des secteurs très différents qui vont de la gestion de licences pour une très grosse boîte qui rachète euh, euh, Marvel, Star Wars et, et d'autres grosses licences et tout ça et c'était vraiment un boulot euh, en costume cravate et euh, avec un attaché case à faire des réunions et des tableurs Excel toute ma vie ah ouais. donc ça me tentait pas des masses euh, j'ai eu des opportunités au sein de, du milieu de l'édition, alors euh, en assistant d'édition en création dans, un, dans, dans une grosse maison qui fait du franco-belge euh, et, et, et et quelques autres pistes, et puis je ne vais pas toutes les énumérer. Voilà. Et en fait, un jour, il s'est trouvé que je me baladais du côté de chez Brajlon parce que j'avais des... J'ai toujours eu beaucoup d'amis chez Brajlon qui travaillaient là-bas. C'est une boîte indépendante, familiale, qui, qui, qui me ressemblait bien, avec qui on passait beaucoup de bonnes soirées et tout ça à l'époque où j'étais journaliste. Parce qu'en plus, on les traitait pas. En fait, Brajlon, à part Milady Graphics, mais nous, on arrivait à la fin de Milady. Ouais. Et, et, et le reste, on ne le traitait pas du tout. Même sur Side Fantasy, c'est vrai qu'on n'a jamais traité beaucoup de bouquins Bragelonne Et donc, j'avais beaucoup d'amis qui y travaillaient. Et puis ils me disent un jour, ah, mais il faut que tu rencontres Claire Deslandes, donc la nana qui a monté Milady Graphics à l'époque, euh, il cherche à relancer le comics et euh, il se pose la question est-ce que ça vaut le coup et tout. En gros, euh, si euh, personne se présente, ils le font pas, mais euh, ça peut être un, un, enfin intéressant pour toi de discuter avec eux. Donc je me suis pointé un peu par hasard entre euh, entre la pizza et le café et puis euh, on a discuté et là ils m'ont proposé du coup de, de de monter, enfin de les aider à recréer euh, Milady Graphics. Ce à quoi j'ai proposé de monter une nouvelle collection. Mm -hmm. Parce que j'avais deux, trois idées en tête, euh, qui correspondaient à leur demande, c'est-à-dire faire deux licences pour supporter une collection de bouquins indés derrière, que je savais que j'avais, ça faisait des années qu'on me réclamait, enfin, les lecteurs de Comics Blog me réclamaient Tortue Ninja, et, 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 et de mettre la pression à l'éditeur français qui faisait Tortue Ninja auparavant, c'est-à-dire Soleil, euh, pour que ça recommence. Et je vois, et en tant que gros fan de Dan Harmon, j'étais très fan de Rick and Morty, et donc, en fait, tout de suite, j'ai vu les, les ces, ces deux opportunités qui ont vraiment clignoté, quoi, plus, euh, tous les bouquins indés que, que j'avais envie de faire, notamment un bouquin qui s'appelle qui était le dernier bouquin je crois dont j'ai fait la critique chez Comics Blog à l'époque et dont j'étais vraiment vraiment amoureux et en fait euh, voilà de fil en aiguille on a discuté avec euh, Claire avec Alain Nevent du coup qui est le boss de Brashlon et puis euh, et puis trois mois plus tard bah, j'étais salarié chez eux euh, avec un rôle euh, qui est assez inespéré parce que l'édition c'est quand même un monde qui est très opaque et dans, dans lequel il n'est pas facile de rentrer euh, en général une fois que es dedans tu peux y rester si tu as envie mais euh, c'est vrai qu'y rentrer c'est vraiment pas simple ou alors c'est vraiment par des portes dérobées quoi et euh, plus que des petites portes même, parce qu'en fait, le, 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 les études mènent rarement au monde de l'édition, particulièrement l'édition de BD. Et en fait, du coup, euh, ils m'ont dit, bon, bah, tu vas un peu te démerder, euh, euh, débrouille-toi, euh, monte une collection et puis on s'en reparle une fois que ton projet il est terminé, quoi. Et, euh, bah, du coup, j'ai travailler, vraiment d'arrache-pied, parce que bah, ne connaissant pas le métier, j'ai dû me former vraiment sur le tas et, et poser un milliard de questions à mes collègues et à d'autres gens du milieu, parce qu'on se connaît un peu tous euh, qui font de l'édition, et puis euh, je suis parti à San Diego euh, avec mes petites euh, mes petites ambitions, euh, je suis allé rencontrer les gens de Nickelodeon, les gens de Cartoon Network, les gens d'Image Comics, les gens de Dark Horse, les gens de, ainsi de suite, euh, voilà, IDW et j'en passe, et puis euh, et puis, euh, donc ça c'était en, en, en juillet 2017, moi j'ai commencé le 1er mai, enfin le 2 mai du coup, parce que c'est le premier er férié chez Brajlon, et en en fin janvier 2018 donc 6-7 mois plus tard mm -hmm. la collection était lancée pour Angoulême avec Rick and Morty et The Few du coup, donc qui étaient mes premières volontés et puis un programme qui allait me permettre de faire des Tortues Ninja et ainsi de suite et ça c'était il y a maintenant que je vous dise pas de bêtises quelque chose comme 18 mois ou 20 mois quelque chose comme ça ça, ça, ça fera deux ans là dans deux mois au mois de janvier donc, donc 20, 22 mois exactement puisque c'est 24 deux ans mm -hmm. <rire> voilà pour le, le petit parcours. Et
0: euh, du coup, bah, je t'écoutais parler, quand tu as construit ta, ta collection, est-ce que tu avais une ligne directrice, une thématique, ou euh, tu vois, tu avais une, voilà. un projet précis Ça vois, les trucs un dé qui sort, tu sens qu'il y,
1: ouais. y a quand même un... Euh, un, un truc, ça, je... déjà les, les les femmes fortes j'ai l'impression que ça a l'air de... ça fait <rire> très plaisir
4: ce que tu dis parce que euh, alors oui évidemment il euh, y avait directement une ambition euh, que j'ai pas voulu afficher j'ai pas voulu en faire un thème marketing en gros je, je voulais pas faire de t-shirts avec des hashtags intersectionnalité euh, on est le label de féministe on est le label intersectionnel on est le label des minorités tout ça mm -hmm. mais évidemment que euh, quasiment tous les indés que je publie, à part peut-être Short Les Bear Fighter, mais parce que c'était vraiment un truc qui m'a vraiment trop fait marrer <rire> bon et je voulais si. pas ne pas le publier. Euh, L'intégralité de mes bouquins, effectivement... Euh conjugue soit un, soit euh, plusieurs de, des thèmes suivants, à savoir des héroïnes fortes, mm -hmm. puisque euh, mon privilège d'homme blanc me pousse à, à, à faire des efforts et à être un allié, comme on dit, mais justement, j'ai pas envie de m'afficher tel quel, parce que je trouve que c'est un peu vulgaire et que ça devient vite euh, une forme d'autopromotion de, 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 personnelle et tout, mais moi, en tout cas, ça me tenait vachement à cœur de, de, de faire des histoires avec des héroïdes fortes et de tout type d'ailleurs puisque Invisible Republic, euh, je veux dire Maya n'a rien à voir avec Barbara avec il Giants qui n'a rien à voir avec euh, l'héroïne de, de de Sky enfin Willa de Skyward qui n'a elle-même rien à voir avec l'héroïne de Invisible Kingdom, les héroïnes qui, qui sortiront l'année prochaine et donc vraiment essayer voilà d'avoir des personnages qui sont pas unidimensionnels et, et qui représentent vraiment toute la, 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 la variété et la diversité de femmes fortes qu'on peut avoir euh, aussi effectivement avec des thèmes écologiques euh, parce que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur depuis presque toujours et puis euh, des thèmes euh, euh, politique entre guillemets euh, si tenté que euh, l'antiracisme est politique par exemple quand je fais bitter route ou euh, ou tout ça mais euh, euh, de, 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 beaucoup pourraient dire que c'est un, un, un vulgaire euh, un vulgaire programme de gauche ou de gaucho, ou de gauchiste ou de gauchia s'appelle ça comme vous mm -hmm. voulez moi en vrai je le vois surtout comme euh, euh, des causes en, aux, auxquelles je crois et euh, et, et voilà, j'y mets pas d'étiquette politique parce que je trouverais ça ridicule, mais euh, en tout cas, ça me touche que vous le
0: remarquiez.
1: De toute façon, c'est une continuité que... à ton discours que tu avais... Quand on mmh. écoutait Comics Blog, tu avais déjà ce discours-là et tu avais déjà ce c'est quelque chose qui continue avec ce que tu fais mais
0: moi c'est vraiment quelque chose qui m'a plu vraiment dans les titres iComics parce que j'ai été touché par beaucoup beaucoup de titres et je l'ai dit souvent dans l'émission moi je remercie iComics d'avoir édité I Kill Giant parce que ça m'a... en plus c'était au moment qu'il fallait que je le lise et tu vois je suis encore sous l'émotion mais voilà quoi c'était...
4: ça me touche beaucoup parce que c'est effectivement I Kill Giant c'est marrant l'histoire parce que je savais que je voulais le publier à partir du mois où ne l'avait pas fini à l'époque Et en fait Je m'étais toujours dit Dans un coin de ma tête Qu'un jour je ferais de l'édition Et Akil Dayan C'était quasiment le bouquin Pour lequel j'aurais monté une maison Juste au temps d'un crowdfunding Histoire de le faire Parce que c'est moi aussi Une histoire qui m'a beaucoup touché C'est une histoire Qui a l'air d'avoir touché Beaucoup de gens ouais, ouais. Et c'est vrai que les gens Qui l'ont lu en général euh, euh, Chérissent vraiment cette oeuvre Et puis Enfin voilà On a, on a fait un travail d'édition euh, euh, donc je suis hyper fier sur l'édition française on a une couverture inédite euh, on a travaillé avec Ken et Joe euh, qu'on a fait venir du coup en France autour de la sortie du film euh, pour euh, euh, en faire un bouquin vraiment particulier avec le plus de bonus possible le bouquin est le seul qui n'a pas le même format que les autres bouquins Comics. donc en fait même physiquement il ressort un peu de la collection mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est un de mes bouquins les plus importants euh, aujourd'hui avec je pense que, ouais, avec euh, avec euh, The Few, et les deux bouquins que je chéris le plus à ce jour, là, je suis très content de Skyward et de l'accueil que Skyward peut avoir, ouais. même si c'est ouvertement plus grand public. Mais en fait, je vois aussi les vertus d'être plus grand public, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui peuvent comprendre l'intérêt d'avoir une héroïne forte, quoi. Ouais. Euh, parce que c'est plus facile d'accès, c'est moins opaque, c'est pas un graphique novel en noir et blanc, quoi, tout bêtement. Mmh. Mais... Euh, par rapport à ce que tu disais, James, sur le, le discours de, de Comics Blog, en fait le moi ce qui, ce qui, ce qui, ce qui me fait me lever le matin aujourd'hui, c'est justement d'être d'avoir pu, pu passer du discours à l'action oui, Alors exactement. même si l'action elle est, elle est dans mon coin Et que c'est juste Sur une dizaine de bouquins par an euh, En marge de Tortue Et de Rick et Morty Qui sont vraiment à part c'est de licence euh, Bah en fait Il y a quand même Une forme d'action quoi Et euh, no, je dis pas Que ça me dédouane Mais en tout cas Moi ça me rassure D'être capable de, de pouvoir agir Un petit peu mm -hmm. euh, Là dessus Parce que Parce que J'étais un peu blasé En fait De voir que, que Peu d'autres gens le faisaient Alors il y a eu, et je ne vais pas citer de nom et tout, il y a eu des tentatives de faire des bouquins plus féministes et tout, mais très vite, je trouvais que ça tombait dans le caniveau du marketing et du euh, et des t-shirts euh, « Women in Comics » et machin et tout. Je veux dire, le meilleur moyen de, de donner du pouvoir euh, euh, aux femmes dans les comics bah, c'est de les publier ouais, en fait ouais, ouais. c'est de les faire travailler et euh, tu vois l'année prochaine je fais un, un bouquin de Karen Berger qui est pour moi la plus grande éditrice de tous les temps de bande dessinée tout court euh, donc la nana qui a ramené enfin euh, qui a quasiment créé Vertigo et qui a ramené euh, Alan Moore euh, Neil Gaiman euh, Peter Milligan et, 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 et tous ces tous ces britanniques formidables dans, dans le marché américain qui a publié voilà Morrison qui a publié Watchmen et ainsi de suite et moi c'est un honneur mais un enfin un, un, incomparable de pouvoir publier un de ces bouquins de sa nouvelle ligne chez Dark Horse aujourd'hui qui s'appelle les Berger Books et notamment un bouquin comme Invisible Kingdom, parce que c'est un bouquin qui est hyper engagé et qui est en gros une allégorie de la place de la femme dans la religion et du capitalisme en même temps. Et en fait, ces trucs-là vont, vont, vont s'entrechoquer, exactement comme l'islam peut s'entrechoquer avec le capitalisme aujourd'hui en France ou aux états unis parce que là, en l'occurrence, c'est J. Willow Wilson, donc elle est américaine, donc il y a un prisme très américain. Mais euh, c'est des bouquins qui n'existeraient pas s'ils n'étaient pas portés par Karen et ils n'existeraient pas en français si nous on n'était pas là justement pour publier Karen et ses autrices mm -hmm. et, et c'est là où en fait notre tout petit rôle de l'énorme échiquier de la pop culture, bah en fait il peut être euh, il peut être euh, bien enfin je sais pas comment dire euh, il peut être utile d'une certaine façon tu vois c'est un tout petit truc hein, mm -hmm. le, le lectorat comics en France c'est tout petit et tout donc ça changera pas le monde mais euh, il faut le faire et j'étais parfois déçu de voir que euh, les labels qui étaient déjà en place le faisaient pas ou le faisaient pour des raisons comme je te dis qui euh, euh, ouais, ça part plus à du marketing et... ou euh, voilà. et que je trouvais un peu sale quoi. Mais c'est marrant, il sur... y a voilà. le côté
1: un peu, je, je sais pas si militante te, te va comme mot mais euh, même dans tes licences, parce que euh, Tortue Ninja, ça fin, vu ce que tu en dis euh, dans les vidéos que tu fais euh, pour, euh, pour parler des sorties, ça a pas l'air de marcher tant que ça. Et même là, t'as un côté ah, ouais. militant, puisque tu, tu, tu pousses cette, cette, euh, cette licence-là qui, euh, qui... Donc, y a des fans, mais qui, qui, de... qui mérite d'en avoir plus. Quoi.
4: Ouais, alors ce qu'il faut avec Tortue, c'est que, tu sais, euh, moi au départ, quand euh, je propose Rick and Morty et Tortue Ninja, euh, bah, tu vois mes patrons et d'autres me disent Putain, Rick and Morty, ouais, t'es sûr que ça marche bien, ce truc-là et tout. Et c'était juste avant Netflix, en fait. Donc euh, à ce moment-là, Rick and Morty, c'était vraiment l'apanage des gens qui téléchargeaient, qui pirataient, qui connaissaient Community, quoi, en gros. Ouais. Et, euh, et, et, et au final, c'est devenu un phénomène énorme, ce qui permet à la collection de, de et exister et d'exister en tant que tel, c'est vraiment un phénomène d'édition. Euh, alors que Tortue Ninja, que tout le monde connaît, n'importe qui en France connaît Tortue Ninja. Tu t'arrêterais de dans la rue, il connaît les Tortues Ninja. Paradoxalement, effectivement, les résultats, ils sont pas du tout ceux escomptés, quoi. Pour être tout à fait honnête, sur Tortue Ninja, si j'avais que Tortue Ninja aujourd'hui chez les comics, on perdrait de l'argent et euh, et pas, pas énormément parce qu'on arrive à recruter petit à petit mais là où sur Rick and Morty je pense recruter je sais pas, je vais dire une connerie mais 400-500-1000 lecteurs nouveaux par semaine sans moi faire aucun effort, mm -hmm. sur Tortue chaque lecteur euh, recruté ça va être vraiment au forceps quoi. et, euh, et en essayant de les convaincre, alors qu'en plus si tu me demandes moi dans mon rôle d'éditeur mais aussi de lecteur et de fan, je pense que la série Tortue Ninja est vachement plus passionnante à suivre que la série Rick and Morty mm -hmm. qui a des qualités et tout, et le Rick and Morty d'Oujan et Dragon comme une tortueur il est vraiment hilarant et il est génial il n'y a pas de problème mais la Tortue Ninja on est quand même sur de la découverte de dessinateurs dont Matteo Santoloco qui est excellent euh, d'un auteur de, qui s'appelle Tom Valls qui, est, qui a vraiment pas à rougir face à Jeff Jones Brian Bendis tous les mecs qui font des trucs au long cours pour Marvel et DC et, euh, et malgré ça et ben c'est vrai que les gens passent un peu au-dessus du truc parce qu'ils se disent soit Tortue Ninja c'est un truc pour gosses ou ouais Tortue Ninja c'est vraiment voilà du produit marketing justement alors que pas du tout cette série Tortue Ninja c'est vraiment la la version définitive de la de la mythologie Tortue euh, ça relie tout ce qu'on aime c'est-à-dire la galerie de vilains des team ups une galerie de, de héros et une famille de héros autour d'eux, euh, des valeurs qui moi me sont hyper chères, parce qu'en fait les Tortues Ninja c'est un peu les X-Men de notre époque, mmh. nous nos parents ils lisaient les X-Men parce que c'était une métaphore antiraciste et sur la différence, et sur, sur l'homosexualité et j'en passe, euh, les Tortues Ninja c'est exactement la même chose en fait, c'est un peu les, les outcasts urbains euh, qui doivent exister euh, dans un monde euh, qui veut pas d'eux et qui sont un peu obligés d'exister, de, de, c'est littéralement une analogie de la contre-culture quoi. Et les comics au départ, c'est quand même de la contre-culture, même si c'est même si la pop culture est devenue de la culture de masse. Mm -hmm. Et euh, et en plus bon, il y a les qualités de famille et tout ça, d'acceptation de l'un et de l'autre et tout que que je trouve fabuleuse. Mais au-delà de ça, même au premier degré, en fait, c'est une putain de bonne histoire de super-héros quoi, tout simplement. Et, euh, et hyper bien dessiné avec des crossovers de temps en temps, avec vois, enfin vraiment il y a, y, a, y a tout ce qui fait le sel. Et en plus dans l'ordre, c'est-à-dire que tu prends le tome 0, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, ça suffit à peu près, quoi. Il y a un, un ou deux spin-offs qui vont traîner à droite à gauche, mais rien à voir avec euh, Marvel et DC, encore une fois, euh, où euh, il va falloir euh, lire tel, telle année dans l'ordre pour ensuite passer à Civil War et ensuite lire tel truc pour euh, passer, je sais pas, à Dark Reign, enfin, euh, tu vois, Secret Invasion, et puis après à Dark Reign et puis après à, à, à j'ai oublié le nom de crossover et tout, mais, euh, et malgré ça, malgré euh, cet aspect, euh, euh, simple d'accès, efficace et tout, alors le, le tome 1 chez nous n'est et le moins bon de toute la série. Ce qui est je pense une des raisons phares pour lesquelles ça marche pas puisque sans vouloir rentrer dans le détail aujourd'hui dans l'édition, tu as un peu qu'une chance de fonctionner. C'est-à-dire que si tu tu sors un tome et qui marche pas très bien et ben bah tu perds le, le un truc qui est un peu sacré chez nous, qui s'appelle la centralisation, par exemple à la Fnac, qui fait qu'en fait la Fnac en tant que quantité va acheter des bouquins pour toutes les Fnac et les dispatcher. Okay. Si c'est pas très bien vendu. À partir du tome 2, ils vont continuer effectivement à le commercialiser puisqu'ils ne sont pas fous non plus. Ils en vendent quand même un peu donc ils font quand même des sous en bout de ligne. Mais en fait, c'est chaque FNAC qui va être responsable des commandes qu'ils vont faire. Donc admettons que la FNAC de Amiens par exemple n'ait vendu que 4 tomes 1 de Tortue Ninja euh, en mars 2018 et ben au tome 2 qui est très bien et qui lui en fait inverse totalement la logique du tome 1 parce que c'est le début d'un crossover qui s'appelle chute de New York et que c'est le début de Matthäus et tout ça et, et bref ça, ça je l'ai répété mille fois ce discours mais c'est très très bien et c'est à, à, à mon sens là qu'il faut commencer en fait ils vont se dire ah mais attends on a vendu que 5 du tome 1 comme il y a un phénomène dans l'édition qui est l'attrition c'est à dire que tu perds forcément des lecteurs entre un tome 1 et un tome 2 en, en cours de route ils vont en commander que 3 comme il n'y en aura que 3 ils seront invisibles en rayon mmh. comme ils sont invisibles en rayon ils vont peut-être en vendre que 2 s'ils en vendent que 2 ils en commandent, ils, ils commanderont qu'un exemplaire du 3 et ainsi de suite tu vois. et en fait cette espèce de pyramide de Ponzi appliquée là ça peut faire beaucoup de mal à une série malgré ses qualités et euh, le, le, le fait est que le tome 1 de Tortue c'est le moins bon mais en fait j'étais obligé de commencer par là puisque contractuellement j'avais pas le droit de republier tout de suite les quatre tomes publiés par Soleil US Comics à l'époque mmh. qui parlent donc des origines des Tortues et qu'en fait si je ne publiais pas celui-là je devais commencer direct au tome 2, mais on peut pas commencer une série par un crossover, surtout que c'est un crossover où Leonardo passe un peu du côté obscur pendant le, le, le temps de deux tomes et tout. Donc les gens auraient été totalement perdus, ils auraient dit ⁇ Waouh, ouais, 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 où est-ce que je débarque là euh, ?⁇ Parce que tous n'ont pas à savoir effectivement que le tome 1 n'est pas un vrai tome 1 et qu'il y a le tome 0 qui arrive derrière. Ça, c'est l'affaire des, 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 des fans et qui comprennent que la logique des comics, elle est souvent tordue, et ça, c'est vrai partout. Euh, et du coup, bah, pendant un an, avant le tome 0, qu'on a publié cette année, j'avais des gens qui me disaient « Ouais, mais le tome 1, c'est pas terrible, j'ai pas trop envie de commencer de, de continuer et tout. » Et je leur disais « Ouais, mais en fait, il y a ce qui est, est paru avant qui arrive bientôt et ce qui paraît après qui arrive bientôt aussi. » quoi et qui, qui, Ou qui est disponible, parce que là, en l'occurrence, le tome 2 venait de sortir. Et euh, par rapport à Rick and Morty, qui a été un carton le premier jour on l'a mis dans les rayons mais vraiment le premier jour, c'est-à-dire que moi j'avais aucune expérience de ce que c'était une bonne vente en comics et en général en plus les éditeurs bullshitent pas mal leurs chiffres et font croire que euh, euh, ils font un peu le double de ce qu'ils font en réalité, et en fait moi au, au, au bureau, euh, le vendredi on a les tout premiers chiffres de, de, de vente et on me dit, euh, on est à plus de 1000 exemplaires et moi je me dis, ouais mais 1000 exemplaires c'est quoi, enfin je veux dire tu vois tu compares ça à des vues Youtube, 1000, 1000 vues Youtube c'est trois fois rien ah, quoi, ouais. et euh, et en fait là, mon directeur commercial qui s'appelle Raoul, qui est le meilleur mec du monde, me dit non mais je crois que tu comprends pas, 1000 euh, ventes là en, en moins d'une semaine, c'est énorme dans l'édition. Et je dis mais t'es sûr et tout, enfin voilà. Et vraiment j'y croyais pas. Et en fait je l'ai compris que six mois plus tard, quand vraiment j'ai vécu d'autres sorties quoi. et euh, en fait, Rick and Morty, on a été très 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 vite très gros avec le tome 1, et ce qui fait que là, la question de la centralisation, elle se pose même pas. C'est même la Fnac qui nous limite, nous, nous fait comprendre qu'il faut en sortir plus plus plus, parce que eux, de toute façon, quoi qu'on fasse, ils les, ils les vendent quoi. Donc moi, après, en tant qu'éditeur. Mon boulot est... Enfin, je, je tiens à peu près les rênes de ma collection, en tout cas, j'espère. Enfin, j'essaie au maximum, et Brajone me laisse faire, et je les remercie pour ça, euh, parce que je sais qu'il y a des éditeurs qui ne publient pas réellement ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas le cas. Mais, euh, moi, mon rôle, c'est de pas non plus sortir que du Rick and Morty, ou sortir 10 Rick and Morty par an. C'est de dire, attendez, Rick and Morty, euh, il, il, enfin, il faut laisser la place aux Tortues Ninja et aux Indés à côté, quoi. Mais... Euh, le, le, c'est vraiment très important dans l'édition cette histoire de, de louper des premiers numéros et vous verrez euh, si vous regardez dans, dans les autres maisons euh, qui ont des, des collections beaucoup plus grosses que la mienne enfin en tout cas en, en, en volume euh, euh, et, et en nombre de, de sorties à l'année il euh, y a plein de tomes 1 qui n'ont jamais eu de tome 2 en fait et vous verrez peu de gens s'en plaindre à euh, de très rares exceptions près comme Diane Ritten de Mike Carey parce que c'est un vrai chef-d'œuvre et c'est dommage que, ça sorte, que la suite ne sorte pas chez Urban ah bon, Comics. Ah la suite ne sort
0: pas euh, Dégoûté. Série ouais, off, est ouais, bah
4: ouais, on est tous dégoûtés et surtout que vraiment c'est une série formidable, ouais. c'est vraiment vraiment formidable.
1: Bien, dans la traité dans et
4: en tôt. fait le, le, le fait que ça sorte pas enfin que y ait qu'un tome 1 comme ça concerne que 300 à 500 lecteurs voire des fois 800, à 800, c'est-à-dire pas suffisamment pour justifier un tome 2 et bah du coup l'éditeur il va arrêter et puis il va un peu faire genre oui rien ne s'est passé et et voilà mm. et les gens en fait vont réclamer une fois en message privé oh, c'est quand la sortie de tel truc" et puis et puis plus rien en fait et euh, c'est un peu un problème du monde de l'édition aujourd'hui, c'est quand même qu'on est pas mal régi par cet algorithme qui décide de centraliser ou pas les bouquins et que euh, des fois ça, fin, sur Tortue, nous, moi je pense que si ce tome 1 avait été plus qualitatif par rapport, enfin et, et en tout cas à la hauteur du reste de la série, et ben aujourd'hui je serais pas en train de courir après le moindre lecteur quoi, parce qu'on en aurait eu beaucoup plus au début, parce que le bouquin aurait été proposé à plus de gens. Aujourd'hui quand tu vas en Fnac à la sortie d'un tome, là le dernier tome Tortue qu'on a sorti c'est le tome 8, mm -hmm. enfin il y a le, il y a le TMNT classique ce qui est là, mais c'est encore un cas euh, plus particulier puisque là c'est de la souscription, et je pourrais vous en parler après si vous voulez. Mm -hmm. euh, le tome 8, moi quand j'y étais à la FNAC et tout, en fait j'en ai vu un et il était directement mis euh, euh, donc en tranche, enfin en dos on appelle ça en dos, euh, rangé dans les, dans les étals quoi, mm. et j'étais là genre bah attendez les mecs c'est une nouveauté, il vient tout juste de sortir, vous le rangez déjà là, ça veut dire que les gens qui, qui, qui suivent la série mais euh, sans aller sur nos réseaux sociaux et tout ça, c'est à dire la plupart de nos lecteurs hein, en réalité les gens euh, souvent euh, qui achètent des comics ne regardent même pas de quelle maison d'édition ça vient ou quoi quoi euh, ben ces gens là ils vont sûrement louper la sortie de TMNT tome 8 puisque vous ne le proposez même pas au milieu des nouveautés parce que de la logique du 1 des 5 exemplaires à Amiens qui deviennent 3, qui deviennent 2 qui deviennent 1, ben quand t'arrives au tome 8 ben en fait ils en commandent plus qu'un quoi et parce que c'est vraiment le minimum là on, on en vient à quelque chose de très basique et très physique mais euh, du coup ils en ont un et les lecteurs ne peuvent pas l'avoir et plein de fois mais vraiment plein de fois, c'est-à-dire quasiment une... tous les deux jours, on me dit, Eh, hey, tel Fnac ne l'a pas. Et nous, on a accès en fait à, 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 au stock des différentes Fnac et tout. Et en fait, je regarde et je fais, bah si, 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 ils l'ont en exemplaire, quoi. Mais c'est juste que t'as pas dû le trouver parce que le truc, il est planqué, parce que ils y croient plus, parce que l'algorithme leur a dit de, de ne pas y croire. Donc euh, bah, voilà, c'est un peu que le...
1: On a un, enfin, un libraire culturel chez nous qui qui apparemment n'est pas obligé de le faire, mais qui met en avant tous les euh, tout Tortue Ninja et tout iComics. Ouais. Voilà, euh... ça,
4: ça me touche beaucoup parce que les, les, particulièrement en province en fait parce qu'à Paris bon tu vois les librairies elles sont un peu obligées de semer tout à voir il y a, il y a plein de fans de licences à Paris et tout donc euh, voilà en province c'est vrai qu'on est tous plus disparates moi je suis à Nantes hein, je suis provincial aussi euh en fait, c'est vraiment ces gens-là, les, les libraires indépendants comme les gros libraires, donc les Cultura, les espaces culturels, euh, la Fnac et tout. C'est eux qui font la pluie et le beau temps de mes bouquins, quoi. C'est eux qui vont dire euh, si tel truc euh, euh, fonctionne ou pas. Enfin, euh, en le faisant, c'est eux qui vont le faire fonctionner en tout cas, en, en le proposant en rayon euh, à leur à leurs euh, clients ou pas, quoi. Et euh, tu vois, euh, euh, on, on essaie vraiment aussi de d'être le plus proche possible. Enfin, tu vois, typiquement, quelqu'un qui met en avant comme vous me dites là, moi, ça me motive de lui ramener un artiste en dédicace l'année prochaine, typiquement. Parce que plutôt que d'aller dans, dans, dans le circuit un peu obligatoire des librairies, moi, j'ai remarqué en faisant les, les, les tournées, parce que j'ai la chance de pouvoir faire pas mal de, okay. de tournées et d'accompagner mes artistes. En fait, euh, les, les grandes librairies de chaque ville sont pas forcément les plus indiquées pour recevoir ton invité. C'est vraiment, il faut aller vers le libraire qui connaît euh, le produit et qui surtout a la clientèle pour le produit. Parce qu'en plus, il va ça va ramener des nouveaux clients chez lui qui, qui voit que c'est lui qui a telle ou telle dédicace. Enfin, tu vois, tout ça c'est un peu vertueux À la mmh. fin, en fait, on mmh. se rend un peu tous service comme ça. Et moi, c'est comme ça que j'imagine, en tant qu'ex-libraire et journaliste et maintenant éditeur, c'est comme ça que j'imagine notre notre petit écosystème fonctionner. Quoi, plutôt que d'aller à la Fnac, typiquement, tu vois, euh, de se dire tiens, il y a une Fnac là-bas, bon ben bah, on va à la Fnac parce que c'est un gros truc et machin quoi. Alors que ça se trouve la Fnac là-bas, ils en ont rien à foutre de Tortue Ninja et c'est pas grave. Hein. Euh, le, le libraire Fnac, euh, il a 500 BD à lire. Je peux pas lui en vouloir de pas aimer Tortue Ninja, de pas de pas avoir pris le temps de lire la série. C'est infernal libraire aujourd'hui aussi, c'est un métier à plus qu'à plein temps, il faut faire que ça chez... une fois rentré chez soi aussi, mmh. alors que quand tu vends des bouquins toute la journée, t'as pas forcément envie de passer ta soirée à en lire.
0: Après j'ai une question juste par rapport à Tortue Ninja, est-ce que t'as pas l'impression aussi que c'est parce que quand même il y a une différence de ton entre le comics et ce qu'on connaît tu vois la vieille série télé, euh, les vieux films, même les, les films série à Il récents... y a
1: une série maintenant encore.
0: Ouais 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 après moi j'ai un peu lâché ouais, l'affaire. C'est
1: mais... vraiment pour les petits ouais. ouais.
0: C'est pour ça que je me dis des fois les gens qui sont restés bloqués euh, parce que moi je sais que j'ai enfin pour avoir discuté avec certaines personnes, il euh, y en a ils sont restés bloqués vraiment dans l'aspect nostalgique et tout et c'est vrai que de découvrir ben le, les tortues ninja classiques avec euh, voilà le dessin avec tout qui qui diffère de ce qu'on voit aussi dans la série animée, ça leur a fait ouais, une espèce bon. de choc en fait aussi.
4: Non mais c'est vrai hein, c'est vrai, tu as raison hein, pour le grand public, les tortues ninja c'est le dessin animé des années 90 et basta ouais. et peut-être le le premier film surtout qui est resté un peu dans les mémoires mais qui était lui aussi euh, bon alors il avait des dialogues Complètement improbable et assez adulte, enfin aujourd'hui on dirait ah oui. que c'est adulte parce que c'est très vulgaire, mais, euh, mais oui, oui, dans l'imaginaire collectif, Tortue Ninja c'est une licence pour les, pour les enfants ou en tout cas les, 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 les petits grands enfants, tu vois, les enfants qui vont avoir jusqu'à 12 ans. Alors qu'en fait, en réalité, au début, les Tortue Ninja c'est un bouquin punk euh, qui sort dans les années 80 euh, au plus fort du Dark Age des comics, donc quand Frank Miller fait Yarwan, enfin c'est avant, hein, c'est en 84, mais euh, c'est vraiment, euh, il, il, il prépare un peu le terrain de du, du, du comic indé de Vertigo et du coup de Moore et de Miller et tout ça et en plus au début c'est une parodie de Daredevil en ouais. fait si ça s'appelle le clan foot c'est parce que il euh, y a la main dans Daredevil et que, du coup euh, la main le pied et tout ça et c'est un peu un truc potache quoi. les mecs ils se disent vas-y qu'est-ce qui est trop marrant, euh, imagine des tortues qui seraient des ninjas et qui taperaient une parodie de ninja, enfin qui seraient des samouraïs qui, t, qui, qui taperaient une parodie de ninja euh, dans la dans, dans New York euh, comme Daredevil et euh, ça les gens le savent pas, hein. les gens, très peu de gens savent que Tortue Ninja c'est un comic book au départ et euh, moi j'adore les licences qui sont des comic books au départ, souvent elles ont un truc en plus je trouve elles ont une espèce de, 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 de elles ont plus d'aspérité que d'autres licences qui sont un peu proprettes comme Transformers par exemple, qui a une licence de jouets au départ et qui a un peu de mal je trouve à s'en démarquer alors que leur univers il est il est super excitant il y a un milliard de supers histoires à raconter avec Transformers j'en suis sûr, ah oui. mais euh, euh, c'est pour ça aussi qu'on ressort là le, le, le tome 1 euh, du coup, le, 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 le tome 1 classique c'était Tortues de Kevin Eastman et Peter mmh. Laird de, de 84. c'est euh, déjà parce que c'est un patrimoine dans la BD, c'est un peu comme ce que fait Laurent chez Delirium, c'est des bouquins qui doivent sortir parce que ça fait partie de la mémoire collective de tous dans, dans le monde des comics et que notre rôle c'est pas que de faire de la nouveauté et, euh, et c'est aussi de, de, de se rappeler un peu euh, au grand classique que c'est un grand classique, qu'on le veuille ou non que c'est indisponible depuis 30 ans en français. et Donc euh, moi, quand je, quand je comprends que j'ai le rôle, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, sur les bouquins avec des héroïnes fortes et tout, c'est, c'est, je pense qu'il y a une partie euh, euh, de mon métier qui, qui, enfin, c'est un peu important de faire ça euh, dans mon métier, quoi. Plutôt que de publier du Rick and Morty en nouveauté à la chaîne, euh, publier un truc pareil, qui, je vais pas vous mentir est quand même vachement risqué hein, dans le domaine de l'édition aujourd'hui où on perd vite de l'argent euh, un bouquin pareil euh, en noir et blanc avec un dessin que 99% des gens vont trouver moche alors que c'est effectivement pas moche du tout c'est juste euh, le, le, le dessin d'Isman et en plus enfin Isman était meilleur à l'époque qu'aujourd'hui ce qui est assez paradoxal mais euh, c'est c'est enfin voilà ça fait vraiment partie du truc et j'espère que ça participera aussi à convaincre les gens et les vieux de la vieille notamment parce que moi je l'ai vu là à la Comic Con euh, j'ai aussi beaucoup d'anciens en fait qui disent putain les Tortues Ninja quand j'étais gosse hein, je les ai pas vus depuis mon voyage aux États-Unis avec mon père euh, en 92 ou je sais enfin, pas tu vois je, je, prends, je prends un exemple débile mais euh, peut-être que cette personne là et aujourd'hui chaque recrue compte sur les Tortues comme je disais tout à l'heure peut-être que cette personne là va se dire tiens euh, eh ben je vais aller tenter la nouvelle série aussi où il y a 8 tomes qui sont sortis et puis qui peut-être qu'elle va tomber amoureux euh, de cette nouvelle série et qu'elle va se dire hey, mais attends mais je peux donner ça à lire à mon gamin euh, aussi bien mon petit que mon ado que moi-même en fait on peut triper dessus et c'est l'autre qualité de la série c'est-à-dire que je déteste cette expression mais elle est vraiment pour les gens de 7 à 77 ans quoi tout le monde peut triper sur Tortue Ninja euh, euh, la série régulière et euh, moi peu importe le moyen d'y arriver j'ai surtout envie que les gens y arrivent mmh. quoi et Là, tu vois, la, la licence, on va devoir la renouveler l'année prochaine. Et euh, en 2021, euh, il va y avoir une première grosse actu multimédia pour Tortue et euh, sur un service de stream euh, bien connu. <rire> et, euh, et, et en 2022, il y aura le reboot de cinéma. Ah, c'est
1: bonne, bonne bah, nouvelle je ça. encore. <rire> ah bah si c'est pas Michael ouais, bah, Bay, bah, c'est bon.
4: Euh, en fait, le reboot de cinéma, j'y croyais pas. Et j'ai eu la chance à San Diego l'année dernière, du coup la deuxième année où j'étais, euh, de, de rencontrer Linda Lee, qui est la big boss de la licence monde, quoi. Et en fait, elle m'a expliqué ce qu'ils voulaient en faire, Qu'ils étaient un peu eux-mêmes écœurés de ce qui s'était passé avec Michael Bay et tout. Chez Paramount et, euh, et qu'en gros ils voulaient un peu imprimer la même logique que ce qu'ils ont essayé de faire avec Bumblebee là sur, sur Transformers et euh, en gros de reboot de rebooter la licence euh, de, de à partir de, de gens qui aiment vraiment le matériau et pas juste d'en faire un, un un truc pour vendre des jouets quoi ce qui en plus c'est pour ça qu'ils ont fait les films de Michael Bay et les jouets étaient affreux et donc personne les a achetés donc ça a été une plantade intersidérale dans tous les sens et euh, en fait les gens qui sont attachés au scénario euh, au design et tout ça et le peu que j'ai pu en voir là du développement moi je trouve ça super rassurant alors après j'ai appris à me méfier d'Hollywood pendant les années où j'étais journaliste et où je travaillais avec le secteur euh, des projets super bandants qui deviennent des trucs tout pourris une fois passé euh, euh, à la moulinette du producteur j'en ai vu des dizaines et des dizaines j'en ai même vu beaucoup plus que l'inverse mais je me dis que si tu vois ils embrassent un peu le côté euh, Japon féodal euh, réincarnation en tortue dans le New York d'aujourd'hui avec un côté street un côté hip-hop et tout ça c'est-à-dire vraiment l'ADN des tortues quoi et ben bah, en fait tu peux peut-être en faire un pur film hein, parce que euh, les qualités des tortues font que euh, tu peux avoir quatre doubleurs excellents tu peux avoir des super CGI tu peux avoir des personnages enfin, des acteurs hyper hyper bien et et bankable mais surtout bons euh, dans les rôles de Casey Jones dans hein, les rôles d'April euh, de Splinter et j'en passe Outhreder ou enfin voilà tout ça et en fait euh, surtout derrière tu peux développer un, un vrai petit univers partagé au ciné euh, de films qui sont plutôt euh, bah, pour adolescents quoi tu vois euh, un peu comme la recette Marvel Studios quoi c'est pas vraiment pour les adultes c'est pas non plus pour les enfants
0: c'est pour tout le monde
4: oh, c'est pour tout le monde officiellement c'est un peu pour les fans au milieu qui vont eux reconnaître tous les clins d'œil et tout mm -hmm. Franchement, s'ils arrivent à faire ça. Moi, je serais bien content parce
0: que j'étais un peu déçue. franchement. Ouais, non, un peu beaucoup. Non, c'est de la merde, nous mentons pas.
4: Les films de Michael Best, c'est. Mais autant
0: j'adore le premier film, mais vraiment, je l'adore. Après, la série de télé, j'étais un peu moins fan, mais je trouve que lire le comics, moi, je prends du plaisir à le redécouvrir parce que ça me plaît beaucoup plus en fait. Mais du coup, moi, c'est toi qui
1: m'a. Du coup, je regardais tes vidéos de sortie là où tu parlais justement du Tortue classique et je m'étais j'avais pas eu le temps de, de jeter un coup d'œil à à la série régulière et euh, du coup c'est ta passion et ton ton envie de vouloir euh, euh, le mettre euh, mettre en avant cette, cette licence qui m'ont de dire ah putain il faut que je que je mette un peu de ménage dans mon programme et que je fasse une émission euh, consacrée aux Tortues Ninja. Mmh. Et, euh, et. Bah écoute,
4: ça me touche beaucoup. Et puis merci parce que, enfin, encore une fois, on a besoin de tout le soutien de la Terre pour, pour y arriver. Et cette série, elle mérite de, de continuer. Enfin, maintenant que vous l'avez lu, vous voyez bien que ah, oui, 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 oui. c'est comme super cool et, et que ça mérite de continuer de sortir. Quoi.
1: Ah, mais je suis bien Et en plus, tu, tu prends un risque avec, euh, avec les, les, les Tortues Ninja classiques qui. Fin... Je sais pas si tu euh, tu vas en vendre des ah milliers, bah des milliers mais bah c'est ce qui nous
4: non, a sûr des... que c'est pas le bouquin le plus euh, le plus facile pour combattre mes boss hein je veux pas te mentir hein, c'est presque un caprice mais euh, euh, j'ai l'avantage qu'ils m'écoutent et qu'ils comprennent l'argumentaire du du patrimoine et tout ça donc euh, après c'est un bouquin particulier on en imprime moins un peu un peu comme le tome zéro c'est à dire comme c'est des bouquins qui coûtent vachement cher à produire et qui sont très risqués de facto en fait on en imprime vachement moins avec le risque qu'ils tombent sold out et qu'une fois qu'ils soient sold out bah malheureusement ils sont sold out pendant quelques années parce que il va falloir quelques années pour retrouver c'est l'exemple que je prenais l'autre jour à la conférence à la Comic Con Paris euh, moi j'adorerais republier le tome 0 qui est sold out mais en, en gros je crois on en a vendu 1800 si j'ai pas de bêtises le problème c'est que déjà pour toucher 1800 lecteurs je suis au bout du bout de de ma jauge de l'écart Ninja Donc pour en retrouver 1800 de plus, ben il me faut 50 de travail pour les convaincre. Euh, déjà qu'il m'en faudrait 500 de plus pour que la marque devienne pérenne, enfin que les tortues deviennent pérennes et, et, et gagnent de l'argent. Enfin, en tout cas, arrête d'en perdre. Euh, du coup, tu 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 pour en avoir 1800, je, je, enfin voilà, imaginez euh, à quel point c'est 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 compliqué pour nous quoi. Et euh, ce qui ce qui est important là-dessus, c'est de bien communiquer, surtout c'est prévenir les gens en amont. Euh, moi je peux le faire parce que j'ai une petite maison d'édition je sais que Panini ne peut pas le faire par exemple parce qu'ils sortent beaucoup trop de bouquins donc ils sont pas capables de dire aux gens et puis ils trouvent ça un peu un peu euh, petite frappe de dire attention on en imprime que très peu mais il faut savoir que dans l'édition il y a plein de bouquins chez toutes les maisons d'édition qui sont imprimés en tout petit exemplaire et qui une fois qu'ils seront sold out pourront pas être publiés c'est juste que nous on, on, on prend le parti de le dire parce qu'on en fait que 20 par an donc si on le dit pas ça va vite se voir quoi. mais euh, une fois qu'on prévient les gens moi je trouve qu'on est correct et puis je me battrai à fond pour le republier dès que ce sera possible dans le futur et j'espère que ce sera possible le plus tôt possible quoi parce que déjà aujourd'hui il y a des gens qui qui me disent ah mais on n'arrive pas à trouver le tome zéro et tout ça et euh, alors il en reste dans quelques librairies à droite à gauche en France mais là c'est vraiment les derniers exemplaires quoi.
1: Okay. et en plus là tu vas passer à une autre solution euh, du coup pour les la suite euh, par le crowdfunding je vois qu'il y a, il y a... Beaucoup de des confrères qui, qui, euh, qui s'y mettent. Mmh. Toi. Euh... Ouais.
4: Bah en fait, ouais c'est parce que euh, le crowdfunding, ça nous permettra de faire des bouquins qui, moi, me feraient super plaisir et qui sont décréables, parce que ça n'existe pas nulle part dans le monde, mais avec euh, les, les, les crossovers de Matthäus en noir et blanc. Euh, donc vraiment en noir et blanc, avec les planches noir et blanc et tout, en niveau de gris et tout. Donc un truc vraiment magnifique. Euh, et, euh, et, et pareil pour les micro-séries, parce que les micro-séries, c'est des bouquins qui n'ont vraiment pas de logique commerciale pour moi. C'est-à-dire que si je les sors de manière classique, je risque d'en vendre 800 et en gros, euh, de même pouvoir jamais te faire de tortue à cause de ces bouquins là donc en fait à la place qu'on fait c'est que on les vend d'abord en crowdfunding et puis on les livre en crowdfunding sachant que les libraires pourront les commander euh, par 10 avec la même remise libraire que, que ce qu'ils auraient s'ils si, si commandaient chez un grossiste et, euh, et, et, et du coup euh, que tout le monde puisse l'avoir soit en crowdfunding au départ un peu moins cher soit plus tard en librairie tant qu'il y en a mais euh, même logique que le tome 0 ça va être une vague de pression un first print quoi et puis le second print à mon avis il faudra attendre quelques années parce que bah il faudra euh, renouveler un peu la jauge de lectorat et, et, et faire venir beaucoup de nouveaux lecteurs avant de pouvoir les ressortir quoi mais euh, en fait enfin moi au début j'étais pas très chaud sur le crowdfunding déjà chez Art ça a été un tabou j'ai pas voulu en faire jusqu'à ce que jusqu'à mon départ quoi euh, et, et là ils en ont fait un l'année dernière parce que je disais qu'on on avait pas besoin c'était pas normal qu'on ait besoin de ça pour exister là le truc c'est que si je le fais pas les bouquins n'existent pas et j'ai vraiment moi envie d'avoir mon bouquin de Cityfall et et de de la chute de New York pardon et de vengeance en noir et blanc par Mathéus donc comme en plus euh, j'ai le, le, le luxe de pouvoir bosser dessus d'avoir une couverture inédite et tout c'est vraiment un projet du cœur et euh, et les micro c'est parce qu'on me les réclame tellement fort à corps et à cri tous les jours sur les réseaux sociaux que bah du coup et puis bon il y a eu quelques que quand on les a fait en gratuit euh, avec la Fnac ou avec Cultura et tout que du coup ça paraît logique de les de, de les faire comme ça et et une bonne fois pour toutes et en plus euh, euh, comme elles, elles font sens avec la série principale les plus complétifs pour vraiment avoir tout ce qui fait la série principale
0: quoi.
1: ok j'aime
0: suivre. tu une autre question à poser ou... du coup est-ce que vous avez
1: je ne sais pas si vous avez dévoilé un line-up mais euh, il va y avoir euh, un, un, pas mal de goodies autour du, du, du crowdfunding les gens vont pouvoir euh, euh
4: Écoute, on discute de ça avec Nicolas en ce moment, c'est-à-dire mm -hmm. lundi dernier, euh, on doit se revoir bientôt. Moi, j'espère pouvoir proposer des, des, toys qualitatifs et pas juste des, des porte-clés, quoi. Mm -hmm. Parce que nous, chez nous, les prints et les porte-clés, on les donne en règle générale. Euh, tu mm -hmm. certains les vendent, nous, on préfère donner, on, on estime que ça fait partie de, des cadeaux à nos lecteurs qui font déjà vivre nos bouquins, quoi. Tu vois, sur Comic Con, là, on, les, les prints étaient gratos, euh, les, les porte-clés avec un mortier étaient gratos. Donc, c'est sûr que quand tu fais un crowdfunding avec des toys, c'est pas pour vendre des portefeuilles, des porte-clés et des briquets, quoi. Mm -hmm. euh, euh, donc l'idée, ce serait effectivement d'avoir des figurines euh, euh, et pourquoi pas en édition limitée, notamment avec NECA, qui sont des gens adorables que, pareil, je vois tous les ans en San Diego. Euh, le problème, c'est que l'édition pure, c'est un peu nous qui décidons de ce qu'on fait de notre popote. Dès qu'on veut toucher à tout le reste de la licence, donc les toys, les jeux, les ben voilà tout ce qui est jouets et activation et tout ça, bah euh, ben là, ça devient beaucoup plus sérieux, ça devient des discussions beaucoup plus complexes et tout. Donc euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un palier pour une couverture inédite, il y aura un palier pour des bonus inédits, il y aura euh, voilà plein de trucs à activer en fonction du succès que, que le crowdfunding aura, et plus il y aura de gens, plus le bouquin sera beau et, et exceptionnel, et, et voire même en édition collector et tout ça. Et euh, éventuellement, avoir des packs avec des toys euh, qui seront évidemment plus chers, hein, parce que des toys, euh, bah, nous on les paye hein, pour les proposer dans, 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 dans les packs euh, en tant que palier. Et euh, on, est, on est vraiment en train de réfléchir à ça en ce moment. Donc je ne peux rien garantir, c'est ce que je rêverais de faire, mais euh, je me suis promis maintenant d'arrêter d'annoncer les trucs que je rêverais de faire trop tôt parce que souvent en fait je me heurte à la réalité du du, du travail et du marché et tout ça et en fait euh, tous les trucs cool qu'on veut faire et eh ben en fait on peut pas parce que il euh, a pas assez, on n'a pas assez de temps devant nous on n'a pas assez de moyens on n'a pas assez de de, de 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 ressources humaines et tout ça donc euh, voilà mais euh, c'est sûr que on va essayer de, ce qui sortira ce sera le meilleur crowdfunding qu'on sera capable de faire parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et qu'on a pris trop de retard dessus déjà donc euh, voilà on va essayer de faire euh, vraiment du 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 mieux qu'on
1: peut. OK, voir. bah tu donnes vraiment envie de ouais. de de, de tâter à cette licence. Euh, si bah pour finir, euh, est-ce que tu as un conseil pour les les gens qui ont pas encore euh, qui sont pas encore lancés dans dans la licence Tortue Ninja ou même bah, Ouais, pour euh, les motiver. Ouais,
4: rejoignez-nous, ne faites pas trop attention au tome 1 comme j'ai dit tout à l'heure et puis euh, et puis euh, peu importe euh, euh, vos a priori sur la licence en fait euh, euh, venez vraiment tester euh, commencez par les tomes 2 et 3 et puis vous, vous reviendrez au tome 1 et au tome 0 après c'est pas gênant euh, juste pour voir un peu ce que ce que la série a sous le pied parce que euh, elle en a vraiment beaucoup beaucoup sous le pied particulièrement aujourd'hui dans la publication VO là on va fêter le numéro 100 nous en VF on va arriver au numéro 50 en janvier et en VO ils arrivent au numéro 100 et à la fin d'une micro-série qui s'appelle Thriller in Hell qui est faite par Matheus aussi et qui est juste exceptionnelle qui est vraiment le très haut du panier à mon avis ce sera nommé Eisner Award l'année prochaine parce que Matheus a jamais été aussi fort en. Dessin. et euh, rien que pour cet artiste là vraiment la série elle vaut le coup quoi donc euh, venez découvrir n'hésitez pas de toute façon à venir sur les réseaux sociaux à, à nous poser vos questions et tout si vous avez besoin on essaie de répondre au maximum de gens possible et puis euh, et puis à nous faire euh, des feedbacks et surtout Sachez que partager vos coups de cœur de lecture sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis en bouche à oreille, il n'y a rien de plus puissant que ça parce qu'on est un tout petit milieu et on, on représente des petites ventes. Donc, euh, On n'est pas Astérix, on n'est pas My Hero Academia, on n'est pas Naruto ou One Piece. Euh, chez nous, ça compte vraiment vraiment beaucoup euh, euh, le bouche à oreille, même, si, même sur des licences aussi grosses, aussi connues que Tortue Ninja. Quoi.
0: Okay. Voilà, je pense que là, ça motive bien. Hein, on ouais. en va enfin, essayer de défendre nous aussi dans l'émission, mais... C'est
4: ouais. parce que j'ai beaucoup révisé mon discours à force d'essayer de, <rire> de, de convaincre les gens de venir nous rejoindre sur cette série mortelle.
1: <rire> bon, bah merci beaucoup. Euh,
4: Et ben bah, merci euh, à vous. vous. C'est le timing parfait puisque ma femme me regarde. On a rendez-vous chez le pédiatre. Ah bah, voilà. <rire> <Et que, rire> il faut qu'on fasse. <rire>
0: bah, c'était, c'était cool. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ouais.
1: C'était bah, intéressant. Merci à vous
4: merci beaucoup on partagera ça comme il faut bah, c'est très gentil. gentil merci beaucoup pour votre accueil et on viendra bientôt Et j'ai croisé sully 66 c'est marrant son pseudo <rire> sur Comic Con Paris et, et, et il m'a dit tout le bien qu'il pensait de vous et du travail que vous faites ensemble donc félicitations pour, pour votre podcast et puis, et puis on se refait ça quand vous voulez de ah toute bah, façon. ça
0: sera avec oui. plaisir bah, si tu passes dans le sud un jour t'hésites pas
4: bah, c'est prévu l'année prochaine s'il si, si, si y a tourné on passera dans le sud l'année prochaine
0: et bah voilà ça sera une occasion de venir nous voir et
4: à Montpellier en particulier
0: ah bah voilà super c'est génial. Mais...
4: On reparlera de ce cultura, là du coup, je vous poserai 2-3 questions en Ok, il n'y a
0: pas de soucis.
4: <rire> ça
1: marche. Allez, bah bonjour, bah, merci Et puis, bah, bonne bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Ciao. Du coup, c'était l'interview. On remercie encore une fois Sullivan, c'était très très sympa. En plus, il a l'air très pris en ce moment, parce qu'il vient d'avoir une petite fille. Donc, ça vrai... J'espère qu'on voulait... je qu l'entend un peu dans l'enregistrement, j'ai réussi à le baisser. Ah, euh, donc, c'était sympa de sa part. Euh, en plus, il, fait, il nous avait dit Ouais, j'aurais 20 minutes. Et finalement final, on a parlé pendant 45 minutes. Euh, donc, c'était très, très sympa. En plus, c'est un mec passionnant. Euh, et on va passer
0: euh, au titre de la semaine.
1: J'espère que vous l'entendez bien. On joue comme. Euh, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais on est à la Game Taverne comme tous, les, comme tous les lundis. Et il y a des gens qui jouent derrière, euh, derrière nous. Donc, euh, si vous entendez est des, des bruits voilà, de n'ayez pas peur. C'est ça. Euh, on va passer à euh, ah, euh, Tortue Ninja donc c'est euh, on va vous traiter le, le le classique donc qui est ressorti euh, il est sorti il y, y a pas longtemps tu l'as pris toi non euh
3: le classique non euh, j'hésite encore
1: d'accord oh c'est pas mal c'est pas mal, mais ouais. 35
0: balles. C'est un peu cher. Mais c'est Noël bientôt.
1: Et ça a un bel... Non, tu as, as pu le feuilleter, non tu... Est-ce que tu l'as. Oui, oui, du coup, bah, j'ai lu euh, ce que tu nous avais filé. Euh... Non, mais euh, je Carfra. pensais que tu l'avais fili... euh, en... ouais, la feuilleté en magasin. Ouais, je l'avais
3: feuilleté en magasin, mmh. ouais,
1: C'est un bel objet, le. Oui,
3: oui, quand même, bah, dans, dans l'esprit la... dans du, du tome 0 qui a été sorti, quoi. Mmh.
1: D'accord. Okay. Le, le tome 0, tu l'as pris, toi, non Ouais. Ok. D'ailleurs, t'as bien fait parce qu'apparemment, le, je sais pas si je vais couper dans le, il dit qu'il y en a pas, enfin, euh, en a... c'est pas réédité. C'est pas, ce sera ouais. pas réédité avant très longtemps et euh... j'aurais dû en acheter deux en fait. Ouais voilà. Un pour ouais. moi rien pour spéculer. <rire> et ouais, voilà.
0: Et du euh... coup, on peut rappeler qu'on a déjà abordé les tortues ninjas dans une vieille émission où on avait un peu, je crois, parlé de la création et tout ouais. ça.
1: Mais on avait surtout, c'était ouais. avec Johnny d'ailleurs, hein. on avait surtout parlé des séries animées au final. Ouais. Et des, ouais. des euh... films, des vieux films. Ouais. Est-ce que tu, tu peux refaire un peu d'historique Johnny euh, pour expliquer oui. Les, les gens qui auraient, qu auraient vécu dans, dans une grotte, ils ne sauraient pas qui sont les, les tortues ninja
2: Oh boy, ça existe ça
1: Il y a peut-être des gens. Hein.
2: Euh... Alors, c'est une, une de ces histoires que j'aime bien parce qu'elle commence avec des débuts assez... Euh... J'ai l'impression que les tortues sont apparues dans le paysage médiatique un peu... Par hasard par, par, Ouais, par surprise en fait, surtout. Et, euh, et d'apprendre d'où ça sort, tu te rends compte de à quel point ça ne tient pas forcément à grand-chose finalement et, euh, et en fait, au départ, c'était deux, deux amis qui aimaient la BD et, et qui s'appelaient Kevin Ismar et Peter Laird, qui euh, sont en train de dessiner ensemble sur un, en mangeant des pizzas un soir chez l'un des deux. Et il euh, y en a un qui dessine une tortue avec des Nunchaku et un masque. Et euh, l'autre qui lui dit euh, ben, C'est cool ce truc, on pourrait faire une BD avec ça. Et euh, il décide de faire une BD qui, au départ, était censée juste être un one-shot. Euh, et le premier chapitre de la série Mirage des Tortues Ninja c'était ça, c'était essentiellement euh, deux potes qui se sont dit on va se faire un délire marrant et euh, on, va mettre, euh, on va mettre quatre tortues en face d'un gars qu'on va appeler le Shredder comme notre, de, notre déchiqueteur de papier à la maison et, euh, ou une râpe à fromage, je sais plus lequel des deux c'était, il y a plusieurs légendes sur ce truc. Euh...
0: Moi, j'ai lu la râpe à fromage. Ouais, moi
2: aussi. Euh. Voilà, donc, c est, c est, c est, c est... il y a beaucoup de petites blagues de ce style. Et, euh... Du coup, ils ont fait leur premier numéro, ils ont commencé à le vendre en convention. Beaucoup de gens ont trouvé ça vachement cool, au point qu'ils se sont dit, on peut effectivement démarrer une, une série avec ça et essayer de, de, de démarrer une compagnie, en fait. Donc, quand ils ont démarré Mirage, elle s'appelait comme ça parce qu'ils se disaient, ça ne tiendra jamais. Elle s'appelait Mirage parce que c'était un peu l'idée justement de l'illusion de la chose qui va disparaître à tout, à tout instant parce qu'en même temps c'est un peu compréhensible c'est-à-dire que tu empruntes, empruntes l'argent de ton oncle pour publier des BD et tu démarres une boîte où la seule et unique série que tu as en cours c'est des tortues mutantes qui combattent des petits robots et un ninja. C'est pas forcément le truc le plus stable de l'univers. Et euh, le deuxième numéro a bien vendu, le troisième aussi ils ont commencé à rajouter de plus en plus de gens ils ont commencé à euh, être approchés par euh, des, des studios d'animation de, et de jeux euh, plateau qui leur ont dit ben, on voudrait bien avoir les droits pour faire l'adaptation euh, parce qu'on pense que le projet a du, du potentiel. Et, euh, et c'est comme ça que la version la plus connue des années 80 est arrivée. C'est-à-dire que le, le dessin animé avait été créé à partir du concept de base, qui était un peu plus violent. Et ils ont rajouté plus d'humour, plus de, de le, le concept des... Euh, des masques de couleurs différentes, c'est eux. Ils ont adouci le, le graphisme des personnages. Ils ont changé le, la, la, le design et la profession de April. Et ils ont créé un format qui s'adaptait davantage à euh, la série, au format de série animée, en fait. Donc, enfin, surtout le modèle des années 80, c'est-à-dire, on s'arrange pour faire un format qui se répète beaucoup et où on peut caser autant de jouets que possible.
1: C'est vrai qu'il y a vachement envie. Je me suis, moi, je l'ai pas revu depuis un moment. Mais... Ah, moi,
0: je l'avais revu et vraiment, tu as des épisodes, ils sont, mais pas du tout intéressants. En fait, ça j'avais gardé un bon souvenir, tu vois, enfant. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, bah, non, en fait, euh, le film, il est limite vachement mieux. Enfin, le, le vieux voilà. film, je
1: parle, hein. Euh... Moi, j'ai des souvenirs où il y avait beaucoup de personnages qui, où tu vois le truc bon, d'accord ça c'est fait pour, pour mmh. vendre des jouets
0: quoi. ah non mais totalement t'as des machines
3: des
2: trucs comme ça déjà j'avais entendu retrouver. que
0: la,
3: les couleurs de bandeau c'était pour vendre des jouets en fait oui, bah, c est c est parce que tu sinon tu dire, prenais euh... n'importe lesquels euh, tu changeais armes, les armes euh, et ouais, ça.
2: Ouais. Ça avait un, ça, en fait ça avait un côté merchandising extrêmement mmh. extrêmement euh, pratique parce que le, le fait est que ces objets, du coup fin, chaque figurine, il faut la payer, il faut la faire. Si tu as un modèle similaire pour 4 personnages et que tu as juste à changer la couleur derrière, forcément, économiquement, c'est beaucoup plus pratique. Mmh. Et, euh, et puis aussi parce que c'est un peu la même logique qu'avec les Power Rangers, c'est-à-dire que tu as, as un template commun. Mmh. mais as aussi un élément qui fait que chacun d'entre eux est singulier au milieu du groupe tu vois. du coup as ce sens de la, de, du groupe dans lequel tu t'identifies tu, tu, tu mais as aussi ta tortue à toi, mmh. ton power ranger à toi donc c'est très, il y, y a vraiment une logique de consommation en fait derrière de genre, comment on fait pour que le gamin s'approprie sa tortue à lui et quand il se jouent avec les autres gamins ils ont chacun leur tortue et voilà. et, euh, donc ça c'était plus, plus la partie euh, la plus mercantile du truc euh, le, la série comics de Mirage a gardé un côté un peu euh, assez traditionnel Ouais, assez traditionnel, assez, euh, j'allais dire, intimiste, parce que ça avait vraiment ce côté... Enfin, euh, les photos que tu as de, de, du studio qu'ils avaient à l'époque, ça a vraiment ce côté gros foutoir, euh, plein de potes dans une même pièce, euh, ça ne devait pas sentir très très bon, et... Euh, en plus, dans
1: les, euh, dans les bonus, je ne sais pas si vous avez lu, c'est des interviews, a si de Eastman ou de Lord, je crois que si c'est Eastman qui parle. Euh, ils disent que, ben bah, en fait, c'est un peu tout. Enfin, c'est tous les deux qui ancrent. Qui euh. ah ah. ah Mais ça, ça se ressent quand tu sens sens vois euh les, les les, les ouais,
0: le tome ouais. sur les origines. Justement, t'as ce côté un peu fait maison, ce côté, tu vois, ah passion. Ouais, enfin, ça, ouais, ouais, ça ressort ouais. beaucoup et j'ai beaucoup aimé ça. Il
2: y a un côté punk un peu. C'est ça. Il y a vraiment un côté underground. C'est-à-dire que les gars n'ont pas la finesse et la maîtrise d'une compagnie plus, plus. Plus développé et avec plus de de d'ailleurs de... bah c'était un fanzine, il me semble quand il était hein. au départ. C'est ah ouais, ça C'est ouais. vraiment ça. C'est ce qui fait. C'est ce qui faisait aussi un peu le charme du truc. C'est-à-dire que là où là où les, les productions de compagnie étaient plus polies, plus plus lisses et mieux. Enfin ça avait ce côté professionnel on va dire. Eux ça avait davantage ce côté underground fait par des gars passionnés machin. c'est un peu t'as l'encre qui bave sur tes doigts tu vois. C'est puis qui font on vrai
1: rappelle le c'est quand même une, une, une parodie de euh, Sylvain l'a dit dans l'interview, mais c'est une parodie d'Ardeville. À la base, euh, il, on sent vraiment euh, ouais. l'amour de Frank Miller. Ça va euh, quand même
0: beaucoup plus loin euh, que la simple parodie, en fait, je le trouve. Le, le terme
2: parodie me dérange parce qu'il implique une certaine euh, un certain humour. Ou ouais, alors c'est pas forcément Voilà, alors que ouais. la BD est pas particulièrement drôle. Il y a des humour, humour dedans. Bien. Voilà, a pastiche, la, serait ça. Puis, un révélation. hommage et, tu vois et, puis sur, et puis surtout très rapidement la BD, la, la BD prend ses marques c'est à dire ouais. que mmh. tu, tu lis pas ça en disant euh, c'est une parodie de machin tu vois des références mais euh, en dehors du fait que t'as des petites références par-ci par-là très rapidement l'univers prend ses propres marques et...
1: le premier épisode en tout cas vraiment fait un peu parodie de... oui, oui là, Après, là, là beaucoup
2: plus oui 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 après, il y a de plus en plus de choses qui s'ajoutent qui font que l'univers devient très vite ouais, Ils ont créé leur original, propre lore. Ouais.
0: Par contre, j'ai lu un truc, je ne sais pas si c'est vrai, mais que soi-disant, en fait, ils aimaient l'auto-publication euh, parce que ça leur permettait de garder le contrôle de leur création, oui. ce que ne permettait pas les, les studios. Et il y en a un des deux, je crois que c'est Lurd, qui a fondé euh, une, une fondation, justement, qui aide des jeunes auteurs à pouvoir euh, auto-éditer leur
2: œuvre, justement. Ah bah, ça m'étonne pas, pas si... beaucoup. Parce qu'en plus, Image est arrivé après ça. Mm. Donc euh, ouais, quand, quand le premier euh, Tortue Ninja est sorti, c'était 84. Ouais. Donc ils ont, passé, euh, ils ont passé la deuxième moitié de, de, des, des années 80 à publier tout seul en fait. Ils rajouté de plus en plus d'artistes, euh, voire même au bout d'un moment, à participer à l'écriture, mais à rater le dessin. Mm -hmm. Et euh, ben, mon, mes deux histoires préférées ne sont même pas dessinées par eux, en fait. J'ai oublié le nom de l'artiste qui faisait euh, La Rivière, mais euh, il avait un trait qui était magnifique. Je crois qu'il est mort il n'y a pas longtemps, en plus. Et, euh, et très rapidement, en fait, du coup, les, 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 les... du fait que la franchise prenait de plus en plus de popularité, ils commençaient à s'occuper ben, de films, euh, jouets, euh, dessins animés. jeux vidéo. Hein, aussi. Ah. Et du coup, ils ont, ils, ont arrêt... ils ont dû arrêter de dessiner et passer la main à d'autres personnes. Et du coup, ils participaient oui. un peu à la production des trucs. F... En fait, ils faisaient ce que Mignola fait aujourd'hui avec l'univers de Hellboy. C'est qu'ils ne ouais. dessinent plus grand-chose. Mais euh, il... C'est ouais, voilà, il, il un peu un showrunner, quoi. C'est quand un travail d'éditeur, ah ouais. en fait. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, pour le déjà, c'est ce qui s'est passé avec eux aussi. Et en euh, vrai, je faut être sincère, ils ont bien fait de passer la main, c'est pas
1: super beau. Euh, euh... C'est un style... Il
0: ouais, y, a, y a un petit truc, je sais pas... C'est pas petite... beau, bon, mais
3: ça fait pas dégueulasse. Ouais, mais y a du Au début, ça m'a choqué,
0: vraiment. C'est ça.
1: Mais ouais, c'est ça, ce non plus. Le... un peu dans le tome 2 de la série de Waltz tu Il y, y a le premier épisode qui est décidé par Lord Wiseman, je sais plus. Mm. Et après, tu passes à Matteo. Euh... Santo Santoloco. Oui. Ouais, ça... Oui. Ah, ça pique un peu. Enfin, c'est un style. C'est
3: vrai c'est un style, mais je dis pas que c'est. Mais au début, les, les, euh, de, de l'omnibus, là, de. Le de classique original, ouais, ouais. euh, les, les proportions m'ont choqué et tout, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était fait exprès. Et là, à mm. partir de là, le dessin, il passe beaucoup mieux. Mm. Au début, je croyais que c'était juste de, de manque de technique, quoi.
2: Après, eux-mêmes sont assez clair sur le fait que niveau dessin ils n'ont pas la meilleure technique de l'univers mmh. et euh, en fait ce qui les a sauvés entre guillemets c'est de un le fait que le concept est tel qu'il est c'est-à-dire que ce truc est complètement barré donc je comprends tout à fait que des gens aient mmh. vu passer ça sur une table de convention dans les années 80 et se soient dit mmh. c'est génial ça n'a aucun sens mais c'est génial mmh. c'est vrai euh, que l'idée elle est débile oui, l'idée voilà, ouais. est complètement débile à la base mais elle est rattrapée derrière par le fait qu'elle est fun mmh. Mais derrière, il y a, y, a, y a une écriture et une mise en scène qui font que euh, le, le mes deux exemples préférés. Enfin, fait, c'est toute une séquence en fait. C'est il euh... y a le numéro spécial sur Leonardo où il est sur les toits euh, le soir de Noël et il y a ouais. ce parallèle entre euh, les tortues qui sont encore chez Apri en train de préparer Noël mais Mikey qui est super content qui prépare son sapin et machin et dehors t'as euh, Leo qui fait son, sa, sa ronde parce que c'est Leonardo et qui fait tout le temps des trucs très sérieux tout le temps mm -hmm. et il se fait euh, embusquer par les, euh, les, les, le foot ninja le clan des foot qui euh, ça se passe juste après la mort de Shredder on pense encore que Shredder est mort ouais les foot débarquent sur le toit en face de lui avec la neige qui tombe et tout et le chapitre se finit avec Mikey qui demande, il est où Leonardo Et Leonardo qui arrive dans la pièce, mais balancé par la vitre. Et euh, t'as les éclats de vitre sur le sol. Mmh. Leonardo qui est complètement déchiqueté de partout. Et la seule chose qu'il dit, c'est Shredder est encore vivant. C'est le genre de mise en scène qui fait que derrière le excellent. dessin, tu t'en moques un peu en fait. Mmh. Mais si tu
0: regardes le, dans l'original, le, il y a beaucoup de planches où j'ai pensé, je me dis putain, mais c'est un storyboard. Oui, et genre, vrai. tu vois toute la scène de la rencontre entre euh, Raphaël et euh, Casey Jones oui. C'est exactement, enfin, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans le premier film, en fait, où ils se poursuivent il y a toute de la relis, voiture et tout. Quand tu relis
1: le, le classique, mais il y a des trucs. Il enfin, y a plein de trucs où tu te dis mais putain, en fait, ça s'est resté depuis les les, le début. Moi, ce que je disais quand, quand tu es arrivé tout à l'heure, le caractère des tortues, dès le oui. départ, il était ouais, là. Ouais, ouais, il ouais. Est là. Dès ouais, le départ, ouais. tu vois, ils, ils ont leur, leur
0: spécifique. L'histoire de du rat, justement, te raconte avec son maître et tout ça pareil j'ai revu le film apparaître tu vois je me suis dit c'est fou on dirait a pris. beaucoup changé je ouais, un ça a changé et voilà. et puis
3: le le sens de l'honneur dans ouais, ouais. le numéro euh, c'est oui après ça change tout temps pour mais, buter mais là c'est le mec le... Qui, qui a tué mon ouais. maître bon. alors qu'après c'est ouais, un peu plus ouais.
1: spinter un peu plus Oui, euh, je vous jure
0: ouais. ça m'a donné envie de revoir le vieux film déjà que je l'adore euh...
1: <rire> non parce que Michael Bay t'as pas envie de revoir non
0: non ça ça n'existe pas de toute façon ils vont refaire un nouveau
1: et du coup, toi qui, qui avait jamais lu euh, le, le classique, est-ce que tu as apprécié du coup, t as, t Alors, au début, Il a vraiment fallu
3: que... Ça n'aurait pas été pour l'émission, je l'aurais vite laissé tomber. Il a vraiment fallu que j'insiste. Mm -hmm. La première histoire m'a paru vraiment bateau. Euh, le caractère de Splinter m'a surpris, parce que vraiment, euh, dans la série actuelle, il est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus philosophe. Là, en gros, il dit euh, « je vous ai dressé pour péter la gueule à Shredder. » mm -hmm. Et, euh, et après oui en y rentrant dedans ouais ouais j'ai trouvé ça sympa ouais mmh. c'est très underground et euh, non c'est vraiment sympa
0: après t'as des histoires qui sont des fois un peu chiantes mais euh, sur l'ensemble ça franchement ça, ça se laisse mmh. ça se lire euh, puis même je trouve que ça se lit rapidement en fait enfin t'es pris dans l'histoire ouais, j'ai pas très vu très vite le temps passer ouais. Euh...
2: Ouais, ça, la, mmh. les, les, les tortues enfin cette version là les tortues je pense n'avait pas nécessairement vocation à être de la grande littérature tu mmh. vois Oh ouais, c'est vraiment... pour te distraire, c'est hein. C'est vraiment ça, et je pense ouais, que c'est ouais. aussi ça qui fait la qualité du truc. C'est que mmh. enfin, j'aurais adoré être présent, ne serait-ce que pour voir les réunions des gars qui disaient Eh, hey, venez, on, on prend les tortues et on les envoie dans l'espace pour affronter des, 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 des triceratops qui ont une, une civilisation surdéveloppée. Oui, que... Ils devait y avoir des substances. Bah, <rire> ah, <c 'est> vraiment... <rire> <Oui>, peut-être. <rire> Et je, et je trouve ça génial parce que ça a ce côté, ça a ce côté désinhibé en fait.
0: Ouais, ouais. Mais c'est cool, on sent qu'ils se font plaisir et du coup, comme ça ressort bien, bah, t'es pris dans le truc. Ouais. C'est beaucoup plus agréable à lire qu'un truc où tu sens que le mec il fait son boulot, point barre, mais qui met pas d'âme dedans. Là, tu sens l'âme des gars et ça fait plaisir. Moi, je me suis régalé et j'ai vraiment plus pris plaisir à lire les comics qu'à revoir euh, la, la série, enfin, euh, dessin animé quoi. Ouais.
1: En ouais, bon, même temps, les, la série des animé et les comics, c'est pas pour le générique... même public quoi.
0: Regarde, tu mets le générique et après tu lis le comique. <rire> ça, ça marche. Euh,
1: toi, c'est une série que tu relis souvent ou c'est. un. Euh... Est-ce bah, que est... tu l'as dans ton. Euh, la première. Euh... Euh, c'est un truc que tu as dans, ton, dans ta bibliothèque
2: non. Alors, je veux La Rivière en version papier. Euh, mais. C'est le cher. tout premier. C'est difficile à trouver. Et, euh, alors, j'ai le tout premier que j'ai eu dans une version. Euh... Réédité pour la sortie ben, du film de Michael Bay, justement le premier. C'est la seule chose que je trouve positive dans l'histoire de la sortie de ce film. Oh bah oui. C'est que, que ça m'a permis d'avoir une version rééditée du numéro. C'était
0: chez Soleil à l'époque, je sais C'était un sérieux,
2: non C'était un, bou un bouquin euh, explicatif de toute l'histoire des tortues en fait. Et ouais. ils offraient ça en cadeau dans le, dans le truc. D'accord. Et euh, donc, ouais, j ai, j ai, en fait, j'ai tendance à relire des morceaux et principalement en numérique. Parce que, parce que ben les versions papier sont relativement difficiles à choper ou étaient difficiles à choper. Bah là, du coup, coup, tu pourras te... Voilà, c'est ça. Ok. Je me suis plus... En fait, j'ai une préférence pour les, pour les nouveaux comics, en fait.
1: Oui, oui. Forcément. <rire> Mais je pense que c'est un peu, un peu comme on disait sur The Mask de Delirium qui est, qui est ressorti, là. C'est un peu... C'est un, un truc que tu qu dois avoir dans ta... Fin... Quand je te dis ça, je mets des gros guillemets. Hein. Mmh. Euh, dans ta bibliothèque, quand t'es lecteur de comics, c'est un peu des morceaux d'histoire. C'est un peu bah, comme euh, si t'as pas Watchmen dans ton. Oh, je reviens beaucoup à Watchmen. Hein.
0: Bah, c'est un peu <rire> comme certaines œuvres cinéma classiques que c'est bien d'avoir vu, parce que ça te permet d'avoir un aperçu
1: d'une temps. Un peu comme là quand ils euh... ont sorti les New Teen Titans. Euh... Oui. Et voilà, ouais. Ah, c'est un truc, euh, ouais. C'est des morceaux d'histoire. Tu, mmh. tu l'es commis des morceaux d'histoire du comics, donc euh, c'est important de l'avoir dans, ton, dans, ton, euh, dans ta bibliothèque. Euh. Et puis en plus, tu la péter
2: après en disant. <rire> euh,
1: et comme je l'ai dit, euh, et comme il a dit, c'est des, des trucs qui ne vont pas sortir. C'est <coughs> euh, risqué comme, euh, de la part d'Avecomics de, de, de sortir un truc comme ça. Il n'y a pas 40 millions de personnes qui vont l'acheter. Ça ne va pas être du gros tirage. Donc euh, si vous le voulez. C'est pas euh... pour rien que ça a été repoussé euh, 20, et 20 fois ah, ce, ouais. ce classique. Hein. Et bien ça fait 30 ans que c'était n'était pas sorti en France. Donc. Mmh. Euh... Yeah. Mais
0: j'étais vraiment hyper étonné. moi je pensais que la, la licence était très populaire et que les gens bah, iraient le prendre euh, Mais euh, J'avais dans une, une interview où ou il ouais.
3: disait, bah, il doit le dire dans l'interview là aussi, que mmh. Rick et Morty vend beaucoup plus Oui, ouais, oui Rick et Morty oui, vend beaucoup, ce il beaucoup disait. plus ah ouais.
2: Ça ne m'étonne pas beaucoup, mais le truc c'est que mmh. la franchise est populaire, la question c'est auprès de qui et sous quelle forme C'est-à-dire ouais. que les ouais. trentenaires d'aujourd'hui qui ont grandi avec le dessin animé, pour beaucoup mmh. ils ne savaient même pas qu'il y avait une BD s'ils savent qu'il y a une BD, vu que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a une nouvelle édition papier, ils ne vont pas forcément savoir qu'elle existe s'ils lisent, ouais. lisent déjà. Et puis,
0: il y, y a le choc, le décalage entre les dessins animés et la BD aussi. Il y a la grosse la différence aussi, entre hein. les
2: deux et beaucoup de, fans, euh, beaucoup de gens qui ont grandi avec un truc ont tendance à réagir en disant « C'est pas comme quand j'étais gamin, j'aime pas. »«
0: On a euh, violé mon enfant. » Voilà, il
2: y, y a eu plein de versions des Tortues aussi mmh. Alors, de, depuis ça. Euh, et les versions qui existent aujourd'hui s'adressent à un public plus jeune qui n'ira pas forcément lire ça. Et donc, en soi, le bouquin il sort, mais il a. Ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas nécessairement d'audience précise en France, parce que la licence est connue et appréciée comme un truc nostalgique ou comme un truc que les gamins de maintenant connaissent, mais pas sous la forme de cette itération-là particulière. Oui, c'est intéressant. Pour,
0: pour le
3: classique, oui, c'est. C'est pas étonnant que ça se vende pas des masses. C'est vrai que c'est bah, old school. Hein. Du coup, c'est pas. C'est pas super accessible par rapport à ce qui se fait
0: maintenant.
1: Et encore une fois, quand tu feuilletes juste feuilleter au début euh, les dessins, c'est pas, il faut comme tu disais, il faut rentrer dedans avant ouais, de ouais. vraiment pouvoir euh, mm. se dire. Mais passons à l'autre série parce qu'il faut en parler quand même de cette nouvelle série de Tom Walls du coup, euh, dont il a, il a il a répété plusieurs fois ne vous arrêtez pas au Tom 1, hein, qui selon ouais. lui est, est pas. J'allais dire la même chose. Ouais, pareil. Et, euh, non, en fait c'est il il le dit, hein, dans, bon, je le répète encore une fois ce qu'il dit dans l'interview, mais il, il a été obligé contractuellement, de parce que le, le vrai début de la série, c'est le tome 0 euh, qui, était, qui avait été édité par Soleil, Soleil, et euh, contractuellement, il pouvait pas rééditer cet euh, tome-là, parce que c'est Soleil encore qui avait les droits, euh, donc il a commencé avec ce, ce numéro 1 qui est un peu bâtard, et euh, bah, donc ce qu'il dit, en disant, euh, mais lisez le tome 2, parce qu'il y, y, y a un nouveau dessinateur mais qui ouais, y arrive dessus... Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que moi, j'ai acheté le 1 et L 2 par hasard. Je pense
3: que ça devait être au mois d'août où il y a pas beaucoup de sorties et j'ai ouais. vu ces deux-là et j'ai pris les deux en même temps. Et heureusement parce que je pense que si j'avais pris le premier tout seul, j'aurais arrêté parce que.
1: Ben voilà, il y a plein de gens qui ont pris comme temps, en pas,
3: fait comme ça Il y a des et longueurs, il vraiment... y a des trucs. Ouais, puis, les promener, sont, et puis les dessins sont moches. Ouais. Fait, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe après quoi.
0: vous je m'étais plus éclaté euh... sur le classique. j'arrive sur celui-là. Ils avaient alors...
3: sorti le 2 avec en même temps que l'histoire secrète du clan Foot qui est par le même dessinateur et euh, et à partir du 2 on rentre dans un truc où c'est euh, ouais, Non mais c'est excellent euh, je ouais, pensais le... pas moi je pour moi les tortues Ninja ça restait un truc de, de que je regardais quand j'étais petit et tout mm. et vraiment j'étais impressionné je suis toujours impressionné je viens d'acheter le tome 8 cet après-midi ah. Par le, les, les sujets traités, ouais. la maturité qui est, mmh. qui est utilisée, toutes les relations euh, père-fils. Euh,
0: ah mais c'est super bien écrit. Hein,
3: c'est ouais, ou... Et puis il y a des temps d'action, de, il y a des mmh. temps un, pendant un tome, ça va être une pause parce qu'il s'est passé un gros bordel et on va se calmer, on va se poser, on va faire le bilan de ce qui se passe. Mmh. Et c'est vraiment... Euh, ouais, vrai, ça fait au moins trois fois que je relis la série, ce qui m'arrive rarement.
1: Moi, ça fait plusieurs j'avais J'étais dépassé à côté, ouais. mes, comme je disais. Bon, j'entends niquer ta review que t'avais peut-être préparée mais euh, du coup euh, ça fait plusieurs fois que tu me dis mais lis cette série lis cette série elle est bien mmh. plusieurs fois que tu me dis mais il faut, faut que tu parles faut que tu parles de la série elle est cool et c'est con bah, qu'il y ait plein de gens qui passent à côté parce qu'elle est vraiment cool moi, moi ce qui m'a posé un problème avec le tome 1 c'est que bah, tu lis les tortues t'as envie de les voir dans New York t'as pas, oui, pas envie de les voir dans l'espace t'as pas envie de les voir dans l'espace avec des gens que tu connais il bon, y a Krang donc, oh, ça va il y a Krang, mais euh, j'aime Krang euh, après les euh, je sais pas, comment il s'appelle les, ne les neutrinos mais enfin, tu arrives en plus tu comprends enfin c'est compliqué tu il y, y a plein de personnages euh, alors que le tome 2 repart un peu plus sur des sur des bases et puis que euh, est-ce qu'on bon, on va pas spoiler mais il y a un personnage qui qui change un peu de bord et qui change de de design et euh, il est trop beau euh, en Mmh. Euh, ouais,
0: ouais. Cool. mais déjà rien que l'intro du tome moi j'ai bien aimé là où il y a cette espèce de poursuite avec euh, une personne euh, on va dire avec un look euh, très spécial quoi. mais je trouve que c'est bien mis en scène mmh. on sent qu'ils ont l'air de dire oula qu'est-ce qui se passe ah, c'est pas normal c'est compliqué Enfin, et je trouve
1: que ça me met direct dans l'ambiance euh, ça, ça, ça coupe vraiment avec celui d'avant par contre ils introduisent pas trop les personnages moi il y a des personnages que je connais pas les deux euh, l'espèce de chat et, et, euh... je, je savais pas d'où ils sortaient c'est ces euh...
2: la première fois que je le voyais je, je sais plus si j'avais fait une recherche parce que Mais Ils sont
3: une... introduits dans le tome 0
2: Ils ont tendance à Alors je crois que Old Hub a été créé pour cette série là J'ai pas souvenir qu'il y ait eu des versions de lui avant Parce que c'est un truc que mm -hmm. les Tortues Ninja font souvent Chaque nouvelle version a tendance à référencer Les versions d'avant, avoir des personnages qui sont réutilisés De différentes manières et tout ça ouais. Mais lui je crois qu'il avait pas de version avant je peux me tromper, Par contre hein.
1: l'autre, l'espèce de Tortue Hulk là, Je crois que ça me dit quelque chose J'avais déjà. Lui, il, il existe,
2: si il on l'avait déjà
0: vu oui. Je suis allé faire des recherches
2: Ceci étant dit, mon, ma, ma, ré, euh, ma réinvention préférée, c'est euh, Bebop et Rocksteady. Je ne les, ai... les ai pas vus encore. Hein. Dans les, le Tommy 1 et 2, on ne voit pas. Euh, non, euh, ils sont euh, après. Ouais. Je les aime d'amour. Mmh. Ah ouais, ils sont. Fabuleux. Ah. Ils sont fabuleux. Ils, ils sont super drôles tout en étant une véritable menace. C'est-à-dire que les gars se comportent comme des bouffons, comme dans la série animée mmh. euh, des années 80. Mais quand ils entrent dans la pièce, tu as peur pour les autres personnages. Tu as vraiment peur parce que tu sens que quand ils vas te mettre ah, une bah, patate, tant mieux. tu la sens. Et comme ils se sont des bouffons, mais qui sont virtuellement indestructibles, mm -hmm. ça fait des combats qui sont super intéressants et super fun à suivre, en fait.
0: Ah bah tant mieux, parce que j'étais dégoûté dans le, le film de Michael Bay là, à part euh, roter et péter, il faisait oui. rien d'autre. Oui. Je, je me suis tapé comme ça pendant tout le voilà, film. C'est vrai la,
3: que la du courte. coup, pour le coup, le tome 0, c'est pas mal de l'avoir... Enfin, euh, je suis bien content de l'avoir repris, parce que du coup, Hold Up euh, est introduit, on sait mm -hmm. comment il devient
0: comme ça, bon comme les tortues et comme Splinter mais du coup en fait, je pense que je vais dire la suite pour les voir parce que ça,
2: tu m'as donné envie non, ça vaut vraiment le coup aussi bien pour ça que pour le ben, comme il disait l'intelligence de l'écriture parce que, ouais. les... en fait c est, c est... on reparle du fait que le, le concept de base est vachement débile mais ce qui sauve, à mon avis, les bonnes versions des tortues, c'est qu'ils arrivent à te faire oublier le côté, euh, le côté débile du truc. Tu vois juste une famille, tu vois pas des tortues et un rat, en fait. Mais
0: c'est ça, tu vois les relations familiales, c'est un peu dysfonctionnel, parce que chacun ouais. a sa propre identité, il faut trouver sa place dans la famille. Faut... Il enfin, y a plein de thématiques intéressantes, ouais. et c'est ça qui est et cool. Est parce que
3: là, en plus, dans la, dans la nouvelle série, je ouais. sais pas si ça y est avant, tu vas me le dire, il ouais. si, y a une histoire de réincarnation qui arrive aussi C'est nouveau. D'accord.
2: C'est nouveau. Parce qu'en fait, ouais, on se rend compte que
3: Splinter était le père de quatre enfants dans une vie antérieure D'accord. Et du coup, il sont sera ah, incarné sous cette forme-là.
2: Et c'est Shredder okay. qui les a tués dans l'intérieur. C'est ça. Tain, mais quel colère ce Shredder. Le Shredder de ce bouquin a un bon 400-500 ans de, ça, ouais. de vie. Mm. Oh, c'est ça. Du coup, le rend encore plus badass. j'ai trouvé l'idée. Putain, euh, ouais, mais franchement, sympa. je vais
0: dire la suite, là, vous me donnez gravement.
2: Il, il est vachement menaçant. Je l'aime trop. Je crois que je vais
0: les acheter si je les trouve, c'est je vais tous les prendre. Mais franchement, je pensais pas. Mais Moi, j'ai acheté ça, je pense, pour passer le temps. Parce qu'il n'y pas de du coup ah, sûr, que je n'étais euh, pas si fan que ça et là euh, vraiment je, je me suis classes tu peux nous
3: euh. dire euh, je ne sais pas si tu euh, qui est bah, Tom après, euh, Waltz non bah, je n'ai pas du tout fait les auteurs <rire> franchement ah, merde, euh, moi j'étais sur la review j'ai pas fait les auteurs je suis désolé dit,
0: euh, désolé j'ai pas noté parce que je me suis dit vous <rire> c'est le bordel je me va peut-être le faire aussi non <rire> après
1: <rire> bah, c'est des gens qui ont fait du comics voilà je te disais on n'a pas internet les
0: discoveries l'émission qui ne donne aucun renseignement
3: allez chercher sur Wiki non après l'histoire en soi bon le tome 1 j'ai presque pas envie de, le, de faire la review parce que bon, euh, voilà, ils vont, euh, les tortues vont dans l'espace pour régler un problème. Voilà, on va dire pas... que c'est
0: mieux que le match était in space, bande annonce, tu vois. Il, il dit ah, c'est intéressant mais, quand même. Sauter
1: le, ce le. Sautez -le. Enfin,
3: euh... Ouais, franchement, ouais. Oh, ou, fin... alors, ou alors, Attends, il faut allez. avoir lu le tome 0 avant, comme ça on sait d'où ça vient et machin. Non, mais il y, y a des longueurs, mais ça c'est suffisant. À la limite, même, plutôt ouais. d'acheter le tome 1, acheter l'histoire secrète du clan foot qui est un spin-off. Et euh, qui est beaucoup mieux et qui justement se réfère après à ce qu'on voit dans les tomes suivants que...
1: d'ailleurs tu me demandais il le dit dans l'interview les microséries donc les microséries sur Raphaël et sur euh, vont être euh, vont être en, en, ré ré rééditées en, en crowdfunding ouais. donc si ouais. vous pouvez euh, ouais. vous pouvez y aller euh...
3: oui parce que ça aussi euh, c'est un peu ouais, c'est pas handicapant mais c'est chiant parce qu'il y a, y a des références et c'est marqué voir la microsérie machin et bon, on, après, il faut faire des recherches sur
0: internet ouais, pour avoir voilà, les infos. Il ouais. bon, ouais. faut s'investir.
3: Non, mais en plus, c'est des détails. Mais c'est juste qu'en tant que complétiste, ça me fait chier. Quoi. <rire> <C 'est tout. rire> du coup, je, je comprends.
2: Johnny, c'est une
1: série que tu suis en VO euh, oui. depuis un.
2: Depuis on est arrivé en France, donc ça fait bien 7 ans. Et, euh, alors, depuis...
1: Et en VO, c'est qui Je euh, bah, c'est le la même. Euh... C'est
2: Image. Euh, non, c'est IDW qui le... Ah, IDW C'est IDW qui fait ça. Et euh, ouais, je, je suis ça depuis environ 7 ans. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas encore repris. Mmh. Quand je me suis arrêté, ils étaient en train de, euh, ju de juger Krang pour crime contre une version galactique des crimes contre l'humanité. Ouais. Et euh, il, il, il avait du coup été emprisonné sur une planète. Et pour arriver à faire le procès correctement, il fallait que les tortues aillent sur différentes planètes chercher des, des témoins mmh. qui refusaient de, de témoigner parce qu'ils avaient peur de mourir. Et euh, voilà, Marshall, quoi. Tu lis les tortues ninja, c'est un concept sur des, sur des, sur des tortues mutantes et, 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 et ça finit avec des aliens qui refusent de témoigner devant un tribunal Parce que l'un d'entre eux est un génocidaire caractérisé Et je, je voilà, c'est kiffant
0: Mais tu vois, on peut faire plein de choses avec ces tortues quoi.
2: C'est l'une bah, des hein. choses qui me plaisait énormément bah, le, le run euh, de, de Mirage des années 80 le représentait assez bien mmh. C'est que chaque histoire peut être radicalement différente de celle d'avant Mmh. Donc, les gars peuvent aller dans l'espace affronter des triceratops, et ensuite ils rentrent à New York affronter des, euh, des, euh, des criminels de base dans des rues, et puis ensuite ils sont bazardés dans un château euh, magique où ils rencontrent des créatures de folklore de la, du monde entier. Mmh. Et toutes ces histoires, enfin aucune d'entre elles n'a l'air de jurer avec les autres en fait. Et je sais pas trop comment ils ont réussi ça, mais c'est à mon avis l'une des forces du truc. Mais ta comparaison avec Mignola,
1: elle est, pas, elle, est, elle, est, elle est pas déconnante, je trouve. Ben, tu, euh, Hellboy, il y a quand même un, un, un fond un peu. Euh, qui reste souvent le même, mais il, il, c'est assez différent euh, ah, d'une histoire à l'autre, ça peut sauter. De... Je trouve ça
2: plus drastique chez les tortues.
1: Après, oui, c'est oui.
0: peut-être le style, justement, et les, les personnages, vu qu'on s'accroche à eux, qu'on connaît euh, leur façon de parler et tout, ça ah. fait qu'on peut les voir dans plein de choses, ça va fonctionner, parce qu'ils fonctionnent bien déjà ensemble, je pense.
2: Ah. Ah. Le concept est simple, en fait. Mm. Le, le, les personnages ont des personnalités très démarquées, du coup, forcément, c'est beaucoup plus simple de les mettre dans des situations et de... Et comme ce sont les tortues mutantes, de toute mmh. façon, elles jurent avec tout.
0: Non, mais même, tu vois, je trouve qu'elles font pas cliché. Tu, tu as l'impression que c'est... Enfin, petit crois à leur relation, t'y crois ouais. à leur personnalité. C'est pas genre, ah bah lui, ça va être le dur, donc il va avoir des clichés de dur, tu vois. Enfin, ouais. Je trouve qu'à la rigueur, dans la série télé, ça faisait beaucoup plus cliché, leur personnalité, que dans les comics. Ben,
2: le, tu le sentais
0: moins, en fait, le, les personnalités le différentes.
2: Un, ma séquence préférée de, du début, c'était... Bon, il y avait le chapitre avec Leonardo qui se fait massacrer. Ouais. et euh, juste après ça euh, ils sont obligés de s'enfuir dans la ferme familiale d'April de, de, de oui. et, euh, et c'est une séquence qui m'avait marqué parce film, que oui
0: c'est dans, dans le film aussi ça mais ouais, ouais. Mais là
2: où la BD la, la, là où la BD la fait mieux à mon goût mm -hmm. c'est que il y a tout un chapitre qui est entièrement narré par April qui tient un journal et qui raconte l'impact psychologique que l'attaque bah, a eu. ils l'ont fait lieu, un petit peu ça dans le film ça aussi ça ouais. c'est dans
3: la, dans la vieille série tu parles ouais parce que là dans la nouvelle ils ont fait euh, exactement la même ouais, chose voilà. et il ouais.
2: y avait un truc en particulier qui m'avait marqué c'était euh, Donatello qui passe en temps à manipuler des machines parce qu'il Visiblement, il a un problème avec le fait de ne pas avoir de contrôle sur la situation. En fait, ils ont mmh. tous eu ce problème de manque de contrôle parce que les ninjas ont débarqué chez eux, ils ont brûlé toute la baraque. Ouais, Leonardo ils ont pas pu se euh... et, et le truc qui m'avait le plus touché, c'était Raphaël qui, selon April, passait son temps sur le toit de la baraque ouais. à regarder l'horizon parce qu'il avait à ce point peur qu'on vienne les attaquer à nouveau. Mmh. Et ça, c'est... C'est une BD sur des, sur des tortues mutantes, tu n'as pas besoin nécessairement de faire un truc aussi, aussi tragique, tu vois, de mmh. rentrer à ce point dans les, dans les angoisses de ton personnage. Ouais, mais ils ont travaillé la psychologie des personnages, c'est excellent. Ouais, non, ouais. Après,
0: quand
3: on arrive notamment dans le tome 4, donc qui se passe après le... Euh, en gros, à partir du tome 2, c'est une guerre des clans, hein, avec le clan Foot, Hold ah ouais. Up dans son coin, enfin, il y a, y a pas mal d'alliances de, de, qui se font, tout ça, machin, mmh. donc, ça, c'est très intéressant et bon, à la fin du gros bordel justement ils vont dans la ferme de, des parents d'April et euh, mais c'est c'est tragique de, de ouf ouais.
0: mais il y a euh... des fois tu oublies que c'est des tortues tu es tellement pris ouais. dans l'histoire et tout puis d'un coup tu vas avoir un élément qui te dit ah bah oui c'est vrai merde c'est la tortue <rire> ninja parce qu'on a quoi, ce ouais. fameux
3: personnage qui s'est fait retourner qui redevient normal mais qui se rend compte de ce qu'il a fait donc il travaille mm -hmm. sur sa culpabilité il y a Cassette ouais. Jones qui avait des problèmes de relationnel avec son père ben ouais c'est impressionnant au niveau des, des relations des personnages c'est
0: ah ouais, moi je pensais pas franchement M'éclater autant sur le, le les, les derniers comics peut-être
3: dire une énormité vraiment... mais ça me rappelle le, le, le Batman de Tom King quoi vachement sur la psychologie vachement long, sur euh, mmh. sur l'introspection mmh. sur euh... tout ce que fait Tom ouais. King quoi <rire> <rire> ouais voilà mais pour, sur des tortues ninja. Non mais c'est cool, hein, parler de
0: culpabilité de plein de choses comme ça, c'est toujours super intéressant. Oh ouais, mais putain vraiment... tu me
1: revends genre, on va acheter toute la série. Ah que non que mais c moi, c des...
0: moi je l'ai noté direct dans ma liste de comics à prendre parce que je pensais pas m'éclater autant. tu, tu regrettes non, tu
3: m'avais filé le tome 6, <rire> toi aussi tu aurais regardé. Ah ouais. Non ah
0: oui, c'est pas, pas grave, ça nous a fait plaisir, ça m'a me dégouillé. Est-ce
2: que je suis assez... Il y a des thématiques parce que vu qu'on a plein de versions des tortues, il y a aussi cette idée de j'ai déjà vu si tu veux. Et, euh, et pour le coup la nouvelle série aborde des, 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 des histoires qui n'ont pas été faites avant mmh. et l'une des plus grosses qui m'intéressait moi c'est que bon on sait tous qu'au bout d'un moment le shredder va se faire clamser parce que ça arrive systématiquement dans toutes les versions mmh. et puis les tortsiers vont commencer à passer à autre chose et là quand ils sont arrivés à cette phase là mmh. ils nous ont fait le truc classique de euh, normalement le truc classique c'est que Leonardo lui décapite le décapite lui coupe la tête mmh. et là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont changé un peu le système et euh, le clan des foot est toujours présent après la mort de Shredder, mais c'est euh, Splinter qui prend le contrôle. Et du coup, se pose la question de, ok, mais du coup, maintenant que tu es techniquement un chef des, des méchants, qu'est-ce que ça fait de toi Niveau moralité, où est-ce que tu te places Et ses fils ne sont pas tous d'accord, et même ses fils ne sont pas tous d'accord entre eux sur la marche à suivre par rapport au fait que leur père est essentiellement le chef d'une organisation terroriste. Et euh, enfin, c'était intéressant. Et c'est un truc que les Tortues n'avaient jamais fait avant. Aucune version, en tout cas à ma connaissance, n'avait jamais abordé ça. C'est
0: pas mal comme idée. Ça me rappelle la saison 5 d'Angel, euh, quand ils se retrouvent, tu sais, James euh, a dirigé Wolfram Eart.
1: Ouais. Et apparemment, euh, ce, dit, ce que, encore une fois, bon, je, vais, je vais passer mon émission à répéter ce que Sullivan qu disait, mais euh, apparemment en VO, là, ils sont sur un gros 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 crossover avec, euh, avec des, des, des trucs qui... Euh, euh, un changement total de statu quo et, euh, et ça, ça, vend, ça vend beaucoup de rêves, donc... Euh, cette série elle est cool et un truc dont on n'a pas à parler c'est euh, bah, les dessins de Matteo euh, oui. euh, Saolokes ouais. ils sont vraiment cool ouais, ouais ça marrant. va ouais. c'est vraiment beau moi je trouve hein.
3: les scènes d'action sont vraiment bien retranscrites ouais, ouais.
1: c'est lisible c'est surtout tu sur perds ça C'est ouais.
3: fort
1: et même le design des, des tortues qui, qui, qui reste assez similaire mais quand même à chaque fois tu arrives bien à, même euh, des scènes où euh, Souvent, quand ils enlèvent les bandeaux, tu te dis « Ah, ben, c'est vrai, vrai qu'ils ont cette tête-là, en fait. <rire> » <rire> Mais là, c'est stylé. C'est vraiment... Euh... Et par contre, du coup, est-ce que
3: Sullivan te disait combien d'années on a de retard sur les États-Unis les Ils états ont un an, je crois, de ah, retard. Ouais. Ah, c'est tout Ouais.
1: Ils ont... Bah, ils, en, ça fait quoi ça fait, euh, euh, tac, 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 ça fait... Il a dit... Il a dit ça, ça fait 12, 26 mois qu'il... Non. Ça fait deux ans, a priori, qu'il a récupéré la licence. Ils ont sorti huit tomes euh, en deux ans. Ouais. Ouais. Donc... Euh, ils sont, ils, sont, ils sont vite à. Voilà. Et ça, c'est bien aussi dans le
3: travail d'Alcomics, Alco, c'est que c'est con, mais quand on a la collection des Tortues Ninja, c'est toujours la même tranche et tout, et c'est vrai que ça fait. Ouais, mais ils
0: font un beau travail d'édition tu as des bien, bonus ouais. sympas. Ouais. L'ouvrage, vraiment, à chaque fois, c'est des, des belles enjeux. Franchement, prêts, ils se
3: hein, mettent au niveau de, de Urban et Bliss mmh. pour moi. Euh, franchement, c'est. Ouais.
1: Je pense à toi, il y avait euh, y a des, à la fin en bonus, il y, euh, y, y, y avait des coups de Javelet... Euh, euh, sur un, sur euh, sur sur bah, sur les tortues quoi. <rire> bah, comme c'est un artiste que tu kiffes
0: t'as as, l'air de te perdre j'en je dans cette émission, qui est, il trop, est troublé.
1: Qui il est, 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 est trop troublé trop long, euh. Euh, mais ouais c'est des beaux objets euh, les, les... ce que fait avec comics c'est souvent ils se font chier à faire à faire des, à faire des beaux trucs euh, avec plein de plein de bonus euh, des galeries non donc.
0: mais c'est un bel objet franchement
1: donc la prochaine ouais. fois que
3: vous voulez acheter Rick et Morty achetez les tortues
1: voilà
0: c'est
3: beaucoup mais mieux
1: après bon. Après, si vous kiffez Ricky Mortier
3: Morty... Euh...
0: Moi, je trouve que les comics, ils sont pas à la hauteur de la Morty, série. Je Morty, c'est le
3: genre de truc que t'achètes quand tu sais pas quoi acheter à quelqu'un pour lui offrir euh, genre le guide de la quarantaine. Ah non, a... mais j'en ai ouais, lu ouais.
0: quelques-uns de Ricky Morty. Je ne pense pas qu'il y ait pas beaucoup de gens terre qui et
1: aillent
3: acheter euh, Rick et
1: Morty. Je ne vais quoi. pas défendre cette série parce que j'en ai, ai lu deux tomes et les deux tomes, je n'ai pas trouvé ça génial. Mais euh, c'est... enfin c'est pas les blondes ça reste quand même ouais. euh, c'est du vrai comics il ouais. y a des vraies histoires avec des vrais auteurs derrière ça euh, euh, même si c'est sur une licence un peu plus euh, un peu plus mainstream et
3: déjà plus... moi quand je vois les dessins j'ai l'impression qu'on a pris les images du dessin animé pour les foutre dans des cases quoi, comme, mais ils comme sont obligés de faire ça époques.
1: si c'était euh, t'imagines s'ils changeaient totalement les designs les, les gens ne s'agiteraient pas et ils râleraient en disant oh, mais c'est pas, euh, pas ce qu'on a lu dans les dessins animés enfin ouais. quand, quand un, un, un putain euh, un euh, putain je perds mes mots euh... Donc, quand t'as un truc mar... t'autant marqué tu t'es obligé ouais. de caler et, en... et ça va quoi je trouve il euh, y
3: a ouais, après ouais j'ai rien contre cette série mais je trouve ça dommage qu'une série euh, aussi puissante que que les Tortues Ninja franchement ça a l'air con à dire mais les Ninja c'est vraiment impressionnant ça amène plein d'émotions c'est vraiment une
0: bonne série il faut la découvrir c'est beaucoup ouais. Ouais. Faut passer, euh, voilà, en dehors des préjugés, euh, en disant ah oui ça va être nul ou ah ça c'est trop différent de ce que j'aime. Mmh, ça va être pour les Faut gars, se plonger dedans, c'est bien. En plus en grandissant, c'est cool d'avoir un autre aperçu des de Ninja qui sont peut-être plus plus proche de ce qu'on ressent
3: nous. Euh, ouais ouais, que, ouais moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai acheté vraiment par hasard et je suis à fond de ce joué. truc quoi. Voilà. Et
1: ben bah, ça va faire plaisir euh, aux gens de iComics Comics et puis acheter D'Artagnan. Est-ce que vous voulez faire un dernier tour de table pour euh, dire un deux trois mots sur pourquoi il faudra acheter cette série? Faith, si tu veux commencer voilà, Je pense qu'on l'a bien dit, il faut
0: l'acheter parce que déjà c'est fun, c'est bien écrit, que ce soit les origines ou la nouvelle, vous avez trouvé votre compte. Franchement, la nouvelle, voilà, on l'a dit, il y a plein de thématiques super intéressantes et franchement, ça fait du bien de lire ça. Enfin, moi, je sais pas, je me suis bien éclaté dessus.
3: Du coup, Cédric bah, Juste parce que c'est beaucoup moins con que ça en a l'air, en fait. Mm.
1: Tout simplement. Johnny
2: je pense que je l'ai déjà suffisamment vendu. <rire> à ce stade, je ne ferai que me répéter.
1: Ok, ben bah moi, euh, je, ce que je vais dire, c'est que bah, si vous avez envie de lire du mainstream, du, du Marvel ou du DC, mais que vous n'avez pas envie de vous taper euh, 75 ans de continuité ou, ou 40 millions, lire 40 millions de séries et, et vous retrouver avec des trucs, dire « Ah, euh, si je veux savoir euh, ceci ou cela, euh, allez lire un autre truc. Bah, » les Tortues Ninja, au moins, vous avez tout dans... Bon, à part les microséries, effectivement. Euh, vous avez tout dans un seul truc. Euh, et, euh, et tout euh, bah, chez iComics il y a un plus petit éditeur que les Panini ou Dargo euh, avec Urban donc euh, c'est bien d'aller euh, soutenir Brajelan enfin parce que derrière iComics c'est Brajlan euh, c'est quand même euh, une entreprise familiale entre guillemets euh, donc euh, allez-y c'est cool quoi voilà bah, on a fait un peu de tour. est-ce que vous avez des recos euh... Attends, on va faire le quiz avant ça... ah, bon. n'oublions pas qu'il y a le quiz je je vais annoncer réfléchir à une coup, reco. Tu nous fais
0: le quiz à nous ou aux auditeurs Je vais faire
1: le quiz à vous et il oh. euh, bah, y a une question pour les auditeurs à la fin. Et en attendant, vous allez réfléchir à une reco euh, culturelle si je retrouve mon quiz euh, qui est ici. Voilà Allez, on commence. On euh... Est-ce qu'il faut dire
0: Spider-Man et euh... ouais, c'est euh... ça Je
1: rappelle pour Johnny qui n'a pas été là pendant les quiz. C'est des quiz sur l'actu euh... Euh... comics. Donc, si tu n'as pas écouté les anciens comics discovery, tu, tu... tu n'auras pas les réponses. Mais Réponds euh... Batman, ça va marcher. Batman, ça. <rire> euh, donc, allez, c'est une question spéciale pour Cédric. Quelle est la de sortie du film Blue Shot de Sony quand... Quel est le mois de sortie du film Bloodshot Le mois de mars. Ah,
0: J'allais dire mars aussi, mais il m'a dépassé.
1: Non. 4 mars, 4
0: mars 2020. C'est février Ah, j'ai dit février Je l'ai dit Moi, Je l'ai dit février. en deuxième réponse.
1: T'es sûr de toi Attends, il est.
0: Moi, j'ai dit février au pif. Voilà.
1: Encore une fois, je répète, les, euh, comme ils disent souvent, les missions approximatives <rire> qui parlent de comics. Vas-y, question 2. Question 2, bah, on vérifie si c'est février ou pas ouais, moi j'ai lu février hein, sur... euh... Ça a été repoussé. <rire> <rires <rires> okay. Alors
3: attends. donne
1: uh.
0: mis le point.
3: Ah ça. non, moi, je me suis trompé. Autant pour moi. Ah, ah. Je vais, je sais... alors ah, c'est bon. Juste... 20 février 2020 en Ukraine.
1: <rire>
0: <rires> <rires> oui, moi j'ai dit février, ça marche.
1: Bon bah ben, le point sera pour Faye. Oui. Alors quel héros de chez DC va avoir sa série sur HBO Max <importing fucking shit> uh, Green Lantern. Oui. Ça me revient le coup. Euh, donc, deux points pour Fay. Bravo, Fay. Ah, alors, Faye attends, ah, attends, attends. Good shot. Quatre parts, oui. Je vous... Alors, je donne mon point à euh, ah, Cédric. On vrai. donne le point à Cédric. on a égalité. Alors, quel personnage de comics euh, Jared Leto va-t-il interpréter pour Sony Morbius. Bravo. J'allais dire
0: Morbier, mais c'est un fromage. <rire> euh,
1: et euh, la dernière question pour vous, c'est euh, qui est euh, le troisième éditeur de comics en France selon euh, l'état des comics, euh, l'article au niveau des, des, ventes, des, des parts de marché. I non, comics ce n'est pas, comics. Comics euh, pas Urban Comics. Euh, ce n'est pas Urban Comics. Gléna. Ce n'est pas Gléna. Le troisième. Ouais, le troisième. Delco. Delirium. C'est Delcourt avec de 16% de parts de marché. Walking Dead. C'est ouais, pas, pas fini d'éditer en France. Bah non, ça vient non, finir, Il reste un euh, temps ah. au mois de janvier-février, oh c'est fini. Ah, tu les achètes les wookiees Non, je suis pas à jour, mais euh, j'en ai à vendre. J'en ai quelques-uns. <rire> euh, et la question des auditeurs, c'est de quel éditeur Sullivan, que nous avons en, en interview, est-il le directeur de collection Obi-Wan Kenobi. <rire> vous me, vous me dites ça sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter, dans euh, le post de l'émission, et euh, on va compter les points, forcément, euh, de tout, de tout, à chaque émission, on comptera les points. Et à la fin de l'année, euh, vous aurez droit à un petit cadeau si vous avez répondu. Bon, à toutes les questions, euh, voilà, c'est est tout. Euh, Est-ce que vous avez pensé à votre recours tu pensais à ta reco euh, Qui n'a pas le droit d'être Mandalorienne euh... Non,
0: c'est euh, Resistance Reborn, le dernier euh, roman Star Wars qui est sorti, parce qu'il <rire> fait le lien entre l'épisode 8 et l'épisode 9, et qu'en plus, il y a plein de liens avec les autres romans Star Wars, et aussi avec Rebels et Battlefront 2. Donc c'est super cool pour l'instant, donc... Euh... Ça me prépare bien, j'ai mes places, je suis à fond moi. Tu
1: vois. Cédric, qu'est-ce que t'as pensé Inorco euh, Oui, bah, pour rester dans le thème euh,
3: non, le rien, de l'éditeur dit... en question. On va pas le dire pour la réponse des auditeurs. Euh, chez le même éditeur, il y a aussi une série qui s'appelle Lock and Key.
1: Ah, je trouve trop bien Lock Key. Alors je
3: sais que il y a eu, un, vous avez déjà fait une émission là-dessus. On là a une, une tuerie. On a fait une vidéo dessus. C'est fait par euh, Joe Hill en scénariste, qui et est et le fils de Rodríguez King, et King et Gabriel Rodriguez. Ouais. Et, ouais. et c'est vraiment, j'ai pris une claque comme rarement avec euh, avec cette série.
1: Ah, c'est trop cool. Est-ce que t'as pris les les deluxe euh... Ouais, j'ai les versions euh, hum. de chez de ouais. ouais. Qui sont, bah, ils mais sont sortis chez le euh, nouvel éditeur, mais ouais, c'est vrai que les versions de luxe elles sont bien.
3: C'était à l'époque chez bah, Cultura, c'était euh, Tim à l'époque qui faisait ouais. partie de l'équipe, qui me l'avait conseillé. C'est vrai que j'ai pris une autre claque. Pour ah ouais, moi, c'est euh, le, le meilleur comics d'horreur. C'est une démonstration. quoi. Ouais, le sûr mec que... place des éléments au chapitre 1 qu'on va
1: retrouver. Euh, ouais. C'est vraiment impressionnant. C'est une Il va y avoir une série sur Netflix qui va pas tarder. Ouais. Euh, J'espère qu'elle sera aussi bien que le comics... Mais je ne pense pas. Euh... Tu l'as pas vu encore, je juge pas. D'ailleurs, il y a bien, on en a, on en a parlé dans l'émission sur Terminator euh, qu'on a fait avec euh, Draven. Celle qui est sortie ou celle qui n'est pas encore sortie. Euh, on est revenu sur toute la saga Terminator, euh, puisque euh, le euh, celui euh, qui joue le connard dans l'épisode 3 euh, a fait un pilote euh, qui n'est jamais sorti. Fin, qui est jamais sorti d'une série qui n'est pas les On allé peut plus loin, trouver sur les internet. Euh, euh, euh... il, euh, il joue le fils euh, Locke. Euh, D'accord. Je, je sais plus comment il s'appelle, euh, le fils. Le petit ou le grand Le grand. Le grand, le grand. Euh, ouais, je sais plus. C'est pas, pas ouais. Bod Non, Bod, c'est le petit. Bod, c'est petit. Mmh. Mais c'est une, une très très chouette euh, série. Euh. Ouais. D'ailleurs, on a fait une vidéo qui est, qui est assez cool. Je suis assez fier de cette vidéo euh, euh, sur, sur Locke and Kill. Vous pouvez aller la regarder sur la chaîne de James C. Fay. Est-ce que, Johnny, tu as une reco culturelle euh, pour les auditeurs
2: ce sera plus musical, je pense. Oui, c'est bah, ouais. si, si, ça reste vu, à la culture. Vu, vu mes activités actuelles, euh, j'écoute en boucle les musiques de Fela Kuti. Et c'était un, un musicien nigérian qui a, je crois que le pic de sa carrière, c'était les années 70 surtout. Mm -hmm. Et euh, au-delà de la musique qu'il faisait... En fait, le, le, là où c'est intéressant, c'est que Fela Kuti était aussi bien un musicien qu'un militant. Il disait que sa musique, c'était surtout un moyen de faire passer des messages, notamment des messages politiques. Et euh, il le fait en mélange de Yoruba et de, et de Pigeon English. C'est l'une des manières de parler l'anglais au Nigeria. Et du coup, toutes ces musiques sont super parce que... Non seulement elles sont sympas à écouter... Mais il y a toujours un aspect didactique derrière. Et euh, bon, après, vu que c'est de l'anglais un peu particulier et du Yoruba, je suis obligé d'utiliser des sous-titres moi aussi. Mais, euh, mais c'est toujours intéressant à écouter parce qu'il a une manière de représenter son quotidien, une manière de parler et euh, une manière de faire sa musique qui est assez originale même jusqu'aujourd'hui en fait. Et euh, maintenant il est mort, mais euh, plus je m'intéresse à lui et à sa vie, plus je découvre des trucs intéressants. Et je me mets à écouter une musique et j'apprends que cette musique, il l'a faite un an après avoir déclaré que sa maison était un État indépendant dans le Nigeria même parce qu'il était en désaccord avec le gouvernement. Et que le gouvernement, en réponse, a envoyé des flics, euh, non, des... l'armée même, je crois, qui a débarqué chez lui, qui a brûlé la maison et qui ont tué sa mère. Voilà, c'est ce, ce genre de truc en fait. Donc, euh, en fait, Felakuti est une bonne porte d'entrée vers tout un toute une époque et tout un contexte politique que je trouve de plus en plus intéressant au fur et à mesure que je m'y intéresse. Donc, comme en plus ça sonne bien, je pense que c'est une bonne recommandation à donner.
1: Tu m'enverras un lien, je le mettrai en fond
2: de
1: l'émission pour la fin. Et moi, Marocco, ça va être une marocco série puisqu'il y a Dark Material qui vient de sortir sur BBC. J'ai failli faire Marocco en livre sur ça, je suis en train de le relire. Ah, c'est bien. C'est une série qui est tirée d'un livre qui moi m'a très marqué. C'est une trilogie une trilogie s'appelle Les Royaumes du Nord de Philip Pullman. Que si vous avez pas lu, bah, la, la, la croisée des... du monde. Ouais. Les Royaumes du Nord c'est le premier. Ouais, ouais. La croisée des monde de Philip Pullman. Boussole dans boussole la boussole d'or, c'est le film. La le film ouais. Ouais. Euh, et donc il y a une nouvelle série euh, de BBC et de HBO qui vient de sortir euh, avec euh, bah, dans le rôle euh, qui était a attribué à Daniel Craig dans le film. Euh, là cette fois c'est euh, James McAvoy. Euh, la petite est jouée par euh, la petite que vous avez vue dans euh, Logan. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, c'est
0: euh, pas Lyon et Anne.
1: Il y a un nom en Anne à la fin. Ouais, ouais c'est un peu comme ça. En tout cas, c'est une très chouette actrice. Euh, Lyon,
0: quelque chose, son nom de famille, non
1: Peut-être, ouais. Euh, et euh, celle qui jouait euh, 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 Nicole Kidman est jouée par euh, celle qui jouait dans Luther, une très bonne série, une autre série avec Idris Elba, de la Bi euh, BBC ou Channel 4 Je crois que c'est BBC. Je crois que euh, c'est BBC. C'est une très bonne actrice, euh, ah. qui est très cool. Euh, pour l'instant, euh, ça, ça, ça ça, commence bien. Ça commence bien, on a vu que le premier épisode et ça commence très très bien. Mais euh, Marocco, si, si vous n'avez pas lu Les Royaumes du Nord, c'est vraiment une super histoire. Euh... En plus, ils
0: ont fait une réédition des, des bouquins.
1: Ouais, ce qui est très joli d'ailleurs. C'est quoi,
3: c'est l'intégral bah, gros... Ils ont fait en trois
0: bouquins, et il y a aussi un ah, intégral euh, ouais, aussi. Moi ouais. j'ai
3: le, le Big Mouse, là, euh... ouais, ouais, je suis en, en train de me le refaire justement. Euh... Mais j'ai envie de le dire, en fait du
0: coup.
1: Et apparemment,
3: y a
0: Je m'y suis
1: remis dit, et je m'éclate
0: tu t'achèteras tes éditions parce que j'ai pas confiance
1: d'accord mais en tout cas bah, regardez là c est, c est, ce que fait HBO fait, fait, est, est vraiment cool en ce moment et entre... ah,
0: puis même je pense pour les fêtes de Noël qui arrivent ouais, bientôt euh, ah, voilà okay, vous ah, pouvez tout récupérer mettre en fond pour les et classes, puis votre, pas,
1: pour votre soin, si vous avez des enfants vraiment c'est un, un un petit changement à Harry Potter ou ce genre de truc. Je pense que ça amène un peu plus loin dans, dans, dans le. Il bah, y a plein histoire. de thématiques
0: intéressantes sur le rapport science-religion qui est ouais, déjà ouais. pas mal. Il
1: car... bah,
0: y a plein plein puis, de a, choses. Il
1: trouvaille
3: sympa, genre euh, tout ce qui est énergie électrique, il appelle ça l'énergie embarique dans ce ouais. monde-là. Les que, démons, en fait, c'est sûr. Ça super vient de l'ambre, cool. ouais. C'est-à-dire que chaque personne a un anime. À partir, du tome, animal 2, je suis, à partir euh... du tome 2, ça, le principe est encore plus intéressant, mmh. quoi.
1: Ouais, ouais. Et moi, je crois que c'est une des histoires qui m'a le plus touché quand j'étais petit. Bah, notamment la fin, je vais pas vous spoiler mais c'est une fin euh, super. Ouais, pas parce que j'ai jamais fini. Ah bah. Euh, rien. Et bah Dis rien. Dis rien James. parce que c'est très très James cool. James il va dans des boutiques qui euh, spoilent
0: la fin de Goldorak euh, gratuitement. C'est
1: wow. <rire> bon, en même temps Goldorak ça bon, c'est pas grave. Euh, et puis voilà bah, dernier recours allez chez Easter Egg euh, puisque c'est la meilleure librairie de Montpellier euh, en tout cas. Euh, pour la, pop culture, pour la pop culture et tout. Euh, et euh, puis voilà. Et puis, vous pouvez problème.
0: écouter le geek en série sur Sarah Connor Chronicle, qui est aussi une belle histoire de
1: relations familiales. Effectivement. Avec Lena on Sarah Connor, très, ouais, très, très bien. Et le ciné blabla sur, euh, sur la Terminator malheureuse... qui euh, devrait arriver bientôt. La licence sacrifiée par James Cameron. Euh... Ce n'est pas lui qui l'a sacrifié, ouais, c'est des bon, gens bien, qui n'y ont pas bon. donné. Euh... Avec deux bons films, puis après, que, que des trucs un peu moins bien. Euh, donc voilà. Euh, la semaine prochaine, on vous parle de. Heroes in Crisis de Tom King euh, et la semaine d'après bah euh, si, si tu veux dire je pense que ça pourrait te plaire puisque nous faisons euh, The Demon de Jack Kirby et euh, Trigan euh, euh, qui ressort chez Urban ouais. hum. c'est très euh... effectivement
0: il y a un petit sourire là attention ouais, ça doit lui plaire ouais, y a ça,
2: un... ça fait longtemps que je n'ai pas ah. touché j'ai jamais tout lu donc euh, ouais ça serait une bonne
1: occasion motivation euh, donc voilà euh, ah, on salut. à la semaine prochaine n'oubliez pas que jeudi ou mercredi sur le discord il y a le recap de Watchmen euh, épisode 4 qui mmh. est vraiment très cool et vendredi Et vendredi, mandalore euh, euh, avec l'épisode 1 et 2 normalement alors le, deuxième,
0: le 1 sur le 2 il sort vendredi ça dépend si on aura pu le voir ou pas sinon on le fera en deux fois c'est pas grave donc voilà on va fait un peu le tour à ouais. la semaine salut. prochaine allez bye bye ciao ciao